0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Spontan Spontan, einem Seitenwälzer Podcast. Heute in einer ja, Fortsetzung einer, eines weiteren, eines vorhergehenden, eines vorhergehenden Talks zum Thema ja, grob Wissenschaftskommunikation. Wie kommunizieren wir Wissenschaft? Erneut mit der gleichen Besetzung mit ähm, Eva.
1: Hi, von den drei Meerjungfrauen
0: mit Charlotte
2: Hi, vom Akademischen Viertel
0: mit Lena
3: Hallo, aus Münster
0: <lacht> und mit mir, Michael von der Ecke Hansaring und ähm, ja, diesmal wollen wir noch mal so ein bisschen aufgreifen, was wir beim letzten Mal vielleicht ein bisschen stiefmütterlich behandelt haben, wo uns nach dem Gespräch direkt aufgefallen ist, ach komm, dort hätten wir noch mal locker 40 Minuten mehr reden können. Das wollen wir jetzt versuchen. Ähm, wie genau, welche Themen wir alle anschneiden, wissen wir noch nicht, aber was wir auf jeden Fall anschneiden werden ist, wie sprechen wir, was machen wir sprachlich gleich oder anders im Alltag, wenn wir Wissenschaft wissenschaftliche Erkenntnisse kommunizieren, wenn wir das tun, was wir im Podcast machen und ähm, wenn ihr euch jetzt fragt, oh Gott, was macht Lena denn dann da, die hat doch gar keinen Podcast, ja, aber die hat Ahnung von Sprache. Also könnt ihr euch schon mal darauf einstellen. Ähm,
2: Wahrscheinlich werden wir auseinandergepflückt von ihr.
0: Das könnte sein. Oh yeah. Wir schauen uns das Thema eben aus verschiedenen äh, Blickwinkeln an, von mir als Historiker. Und ihr drei könnt jetzt vielleicht nochmal kurz ein paar Worte zu euch sagen, weil sonst, ähm, weiß ich nicht, vielleicht wenn jemand das nicht in der richtigen Reihenfolge hört, wäre es wirklich blöd.
1: Ja, ich fange einfach an. Moin, hi, ich bin Eva von den drei Meerjungfrauen, die drei Meerjungfrauen, das ist äh, ein Wissenschaftspodcast, den ich zusammen mit Anna mache. Wir haben als Studentinnen angefangen, mittlerweile sind wir das erschreckenderweise nicht mehr. Ähm <lacht> ja, und das war es auch schon. Achso, ja, ich bin Meeresbiologin oder Meeresökologin, würde ich immer eher sagen. Ja,
2: genau. Ja, ähm, hi, ich bin Charlotte vom Akademischen Viertel, Seitenwälzer-Format und ähm, da spreche ich mit Promoventen in unterschiedlichster Wissenschaften ja über ihre Promotion, wie sie hingekommen sind, wie es so läuft und was danach so passiert. Dementsprechend ja, betreibe ich auch irgendwo Wissenschaftskommunikation.
3: Ja, ich muss jetzt so ein bisschen die Rampe, die Michael da gerade schon aufgebaut hat, wieder so ein bisschen äh, ebnen. Zumindest ein bisschen. Ich habe nämlich gedacht, ja klar, Sprachwissenschaft, Sprache im Podcast, wissenschaftliche Sprache, da finde ich doch bestimmt was aus der Wissenschaft. Ähm, habe dann dementsprechend so ein bisschen recherchiert und auch tatsächlich ein paar Bücher ausgeliehen, runtergeladen, dank Corona geht das ja. Und muss jetzt schon mal sagen, dass ich echt enttäuscht war, weil ich nicht das gefunden hatte, was ich gesucht habe. Ähm, aber dazu später mehr. Das soweit als Spoiler.
0: Wollen wir damit vielleicht direkt einsteigen, dass wir äh, doch drüber sprechen, Sprache und Forschung über Podcast, du hast jetzt gesagt, du hast sowas nicht gefunden. Habt die anderen schon mal irgendwie mit Podcast-Forschung zu tun gehabt?
1: Nicht wirklich, um
2: ehrlich zu sein, nein. Ich habe auch irgendwo das Gefühl, dass das äh, größte Problem bei einer Podcast-Forschung ist, dass irgendwie alle einen Podcast haben und niemand so richtig weiß, wo fängt man da an, weil es eine Riesenmasse ist und natürlich auch eine total heterogene Masse ähm, aus voll unterschiedlichen Ansätzen. Dementsprechend wahrscheinlich auch eine Podcast-Forschung recht schwierig wird, gerade was Sprache angeht, weil teilweise sind es Alltagsgespräche, teilweise sind es wie bei uns Gespräche auf einem vielleicht etwas höheren Niveau. Äh, da wird es natürlich auch schwer, da irgendwo eine Schnittstelle zu finden, über die man forschen kann. Ne?
0: Und das ganze Material äh, auditiv zu sichten. Mir fällt kein besseres Wort ein.
2: Aber geil. Ja, und deswegen braucht Forschung ja auch
1: einfach immer Zeit und Podcasts sind ja immer noch ein relativ neues Medium dementsprechend. Stimmt,
0: ja. ja, vielleicht in der amerikanischen Forschungsbubble könnte ein bisschen mehr sein. Das ist richtig. Was
1: ja, vielleicht. Was eine Frage, damit wir zu diesem Sprachthema kommen, ja. was mich bei äh, euch interessieren würde, Michael und Charlotte, ähm, habt ihr schon mal festgestellt, dass ihr im Podcast anders redet als in echt und wenn ja, was war vielleicht so ein Moment, wo euch das klar geworden wurde oder was habt ihr da gedacht, was ihr anders gemacht habt, dann können wir damit vielleicht mal anfangen.
0: Ich würde die Frage ganz gerne einmal weitergeben an eine Hörerin, die wir hier praktischerweise im Call sitzen haben, weil Lena kennt mich privat ganz gut und... Ähm, <lacht> Ich weiß nicht, klingt eine Ecke Hansa anders als ähm, ja, ein normales Gespräch? Mm,
3: ja, äh, das kann ich schon mal ganz platt so sagen. Zum einen habt ihr ja technische Unterstützung durch das sogenannte Pausentool. Ähm, ich verrate das jetzt einfach an der Stelle. Und also natürlich habt ihr euch ja über die ganze Folgenmasse äh, entwickelt, auch was die Elmrate angeht und so. Aber wenn ein Podcast aufgenommen wird, hat man ja ein ganz anderes Sendungsbewusstsein. Das heißt, man fällt sich nicht so oft ins Wort oder lässt mal einen Satz unbeendet hängen, wie das bei einem Gespräch in einem Café an der Ecke passieren würde. Da sehe ich auch die Sprachforschung beziehungsweise die Forschung der gesprochenen Sprache so ein bisschen im Nachteil, weil sie selber sagt, also da hatte ich jetzt so ein paar Seminare zu, und da geht es auch immer darum, Daten selber zu erheben und authentische Gespräche selbst aufzuzeichnen. Und da ist so ein bisschen der Knackpunkt, weil natürlich alle vorher ihr Einverständnis geben müssen, aber dann schnell wieder vergessen müssen, dass sie aufgezeichnet werden, um dann auch wirklich so zu sprechen, wie sie es normalerweise tun. Und das ist super schwierig. Und Genau aus dem Grund sind Podcasts für eben diese Forschung total ungeeignet, weil die Sendungsbewusstsein da ist. Weil irgendwie klar sein muss, okay, ich muss einem möglichst breiten Publikum oder meiner Zielgruppe eben das vermitteln, was ich sagen will. Oder muss das dann so rüberbringen, dass sie es verstehen. Und nicht nur, dass die eine Person vor mir, wenn das jetzt der beste Freund die beste Freundin ist, dann weiß man eben manchmal viel schneller, was gemeint ist oder hat irgendwie Insider oder sowas. Und das ist ja in einem Podcast selten der Fall. Also natürlich schreibt sich sowas irgendwann ein, aber mh, das ist ja an eine viel größere Gruppe gerichtet und deswegen werden bestimmte Dinge anders formuliert oder mehrfach erklärt, obwohl es eigentlich klar ist, was gemeint ist. Oder obwohl es klar sein könnte vielleicht.
0: Ja, also ich kann das anteilig bestätigen. Anteilig finde ich es ein bisschen spannend, weil ich gar nicht so platt gesagt hätte, dass ich also ja, ich spreche ein bisschen anders, aber ich hätte das nicht so krass getrennt. Einfach, weil ich beim sagen sprechen mittlerweile so gewöhnt daran bin, in ein Mikrofon zu sprechen. Ich habe hier so eine Mikrofonangel, die ziehe ich halt nach vorne und quatsch da rein. Das ist mir völlig egal, ob das Ding jetzt vor meiner Nase hängt oder nicht. Und das hat für mich, es ist ja so ein wöchentliches Ritual, das ist wahrscheinlich auch nochmal so eine Sache, dadurch, dass das sehr eingeschliffen ist bei uns beiden, hat das... Wenig anderes als ein privates Gespräch, für mich zumindest. Trotzdem, selbst also wenn ich jetzt Folgen nochmal höre, ja, ich spreche anders, ja, ich benutze andere Formulierungen, ich bin so ein bisschen Sprachchameleon-mäßig unterwegs äh, an Moritz dran und er an mir, was eine ganz interessante Konstellation erzeugt die bei unseren beiden Stimmen und unseren beiden ja auch relativ ähnlichen westfälischen Dialekten manchmal dazu führt, dass selbst ich nicht mehr rausfinden kann, wer von uns beiden jetzt gerade gesprochen hat. Gerade wenn das so, so Halbsatzkommentare aus einem Lacher heraus sind, keine Ahnung. Aber diese diese Lockerheit und diese Vertrautheit mit dem Medium würde bei mir dazu führen, dass ich sage, okay, ich habe weniger dieses, also klar, ich habe eine Art Sendungsbewusstsein, selbstverständlich. Ich möchte das den Hörerinnen und Hörern irgendwie alles mitteilen, was ich da habe. Ich nehme natürlich auch ein paar mehr Gelegenheiten wahr, mal einen schlechten Witz zu reißen, einfach weil ich weiß, okay, ich habe jetzt hier diese eine Stunde oder diese anderthalb Stunden mittlerweile Zeit, um so die, die übelsten Karlauer rauszuhauen, um dann nicht die im, äh, ja, im, im privaten Gespräch zu bringen. Trotzdem hätte ich jetzt nicht gesagt, dass das so super unterschiedlich ist. Vielleicht ist es aber auch wirklich nur ein Gefühl.
3: Also es ist nicht total unterschiedlich, aber es ist trotzdem Unterschied da. Allein schon, wenn du dir die Gesprächsanteile anguckst. Hm. Also ich glaube, das kann jetzt auch Charlotte bestätigen oder Eva ja auch, ihr nehmt das ja auch zu zweit auf. Ähm, man lässt sich ganz anders ausreden, weil irgendwie klar ist, okay, der die andere muss jetzt noch irgendwie den Punkt fertig bringen oder ähm, will noch was zu Ende erzählen und dann hakt man nicht ein, obwohl man könnte. Also das sind auch so... Spannende Punkte von der Sprachforschung, wie, also das ist ja in einem alltäglichen Gespräch, funktioniert das ja ohne, dass man drüber spricht, dass man sich gegenseitig selten unterbricht. Also, dass man genau weiß, wo ist jetzt gerade der Punkt, wo man reinhaken kann. Und gerade bei einem Podcast, wenn man das aufnimmt, dann wird es ja häufig ignoriert, wenn man genau weiß, auf welchen Punkt der andere noch hinaus möchte, um ähm, da dann nicht vorschnell irgendwie abzubiegen. Verstehst du, was ich meine? Oder versteht ja. ihr, was ich meine? Ja, ja,
1: voll. ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Ich finde auch, ähm, im Podcast ist es ja so, dass man die Gedankengänge vorher schon strukturiert und auch ganz anders strukturiert als im Gespräch miteinander. Also äh, Michi hat mir gerade schon angezeigt, dass es bei denen nicht so ist. Du kannst ja später mal bei euch berichten. Aber Anna und ich sind ja auf jeden Fall... Auch befreundet. Und wenn wir miteinander reden, ist das, sind die Redeanteile ganz anders als bei uns im Podcast. Und es läuft auch nicht so ab, dass einer ganz lange etwas elaboriert, erzählt, erweiternd erklärt und dann der andere darauf reagiert, sondern dann wird viel eher hin und her geschossen, sage ich mal. Ähm ja, also das verändert sich auf jeden Fall bei uns im Podcast eben auch. Eben auch, weil man den Gedankengang deutlich rüberbringen muss, weil mein Gegenüber eben nicht nur Anna ist, sondern auch noch alle Leute, die zuhören, zusätzlich. Ich weiß nicht, wie ist das bei euch, Michi, im Gespräch?
0: Ja, da verändert sich privat
1: mal mit Moritz redest.
0: Da verändern sich die Gesprächsanteile <lacht> auch. Wir wissen auch häufig schnell, was der andere meint und können dadurch halt natürlich Gespräche auch einfach abkürzen, beziehungsweise lassen Satzenden weg oder Erklärungen. Da gebe ich dir völlig recht, das machen und müssen wir ja auch im Podcast einfach machen, weil wir gewiss, bei gewissen Dingen nicht davon ausgehen können, dass das der andere oder der Hörer gerade auch, oder die Hörerin weiß. Mmh. Ja, dahingehend ändert sich so ein bisschen die Sprachstruktur, aber ich würde nicht unbedingt sagen, dass das im Wortlaut so krass anders ist, wenn man da mal so ein bisschen trennen möchte, aber was ich noch super interessant finde ist, Charlotte, du sprichst ja nicht mit einem Kumpel oder einer Freundin, sondern du sprichst mit Leuten.
2: <lacht> ja, genau. Meistens auch mit Unbekannten. Ähm, also erstmal muss ich dazu sagen, dass ich auch aus einer ganz, ganz anderen Ecke komme. Also ähm, dadurch, dass ich schon Sprechtraining für die Bühne hatte wegen meines Schauspiels, ähm, dann Sprechtraining für spezielle Mikrofonpräsenz hatte für, wegen des Radios, äh, weil ich ja beim Studiradio angefangen habe, habe ich auf so vielen Ebenen unterschiedliches Sprechtraining tatsächlich hinter mir sozusagen, dass ich wirklich merke, sobald ich mich vor den Mikrofon setze, ich... Bin, ich verhalte mich auch komplett anders. Also ich bin wirklich, ähm, ich habe eine ganz, ganz andere Präsenz, das, ähm, das ist mir auch bewusst. Ähm, allerdings ist das sozusagen auf jeder Ebene auch nochmal komplett unterschiedlich. Das heißt, ähm, in, in, natürlich, wenn wir jetzt hier zum Beispiel sitzen in einem Gespräch, das ist ein recht entspanntes Gespräch, ein super offenes Gespräch, dann verhalte ich mich schon wieder anders ähm, als in meinem persönlichen Podcast jetzt. Weil da, wie gesagt, ne, das sind äh, Menschen, die ich meistens ganz, ganz wenig kenne. Ich mache jetzt immer Vorgespräche, damit ich da zumindest ein bisschen irgendwie den Vibe mitkriege. Ähm, aber sonst sind das Leute, mit denen ich fast nichts zu tun hatte vorher, ähm, außerhalb halt ein Anfangsgespräch. Und dann geht es äh, um recht komplexe, große Themenblöcke, wo ich weiß, okay, wir sprechen jetzt eine Stunde lang über ein intensives Thema, was nicht unbedingt mein Fachbereich ist, was ich aufbereitet habe, wo es einen Leitfaden für gibt. Das ist natürlich eine ganz, ganz andere Herangehensweise als in einem offenen Gespräch mit jemandem. Ich glaube, ähm, ein ganz witziges Beispiel ist dabei eigentlich auch, dass ich zum Beispiel ja auch schon mal mit einer Freundin äh, einen Podcast aufgenommen habe, die Medizinerin war das, und wir hatten das Vorgespräch und haben so ganz entspannt darüber losgeplänkelt. Und im äh, im Podcast, ich war in keinem Podcast so nervös wie in diesem Podcast, weil es wirklich ganz, ganz komisches Gefühl war, da zu sitzen, als eine eigentlich, ähm, also ich trenne diese Person dann auch immer total, äh, das ist irgendwie witzig, aber das ist einfach meine Art und Weise, ähm, an so eine Produktion ranzugehen und ich sitze dann in dieser, in dieser Podcastaufnahme und sie sagt auch sofort so, oh Charlotte, du hörst dich ganz anders an, das ist, ähm, also es fällt tatsächlich auf, dass ich ähm, das total unterscheide, voneinander trenne. Gerade auch, was Sprechgeschwindigkeit angeht, weil das ist ein Riesenthema bei mir. Ich werde von außen häufiger mal darauf angesprochen, dass ich viel zu schnell durch alles durchrase. Und ich versuche das halt gerade in solchen Situationen wirklich runterzufahren. Aber tatsächlich merke ich auch mit jeder Folge, na, du sagst es schon, irgendwann kommt die Übung und irgendwann fühlt man sich auch wohl. Also ich fühle mich schon immer wohl in dem Podcast, aber irgendwann hat man dann wirklich so ein Gefühl, ja, ich mache das jetzt ja ohne ohne weiteres sozusagen, ohne eine krasse Anstrengung. Und dann rutscht, rutscht man schon wieder so in so Alltagssituationen, dass man schon schneller spricht und dass man vielleicht auch die ein oder anderen Dinge verhaspelt, wo mir allerdings dann auch auffällt, dass ich in einem Podcast viel, viel mehr drüber nachdenke wie ich das jetzt formuliere, was ich gerade formuliere, weil ich ja weiß, es wird für später aufgezeichnet. Deswegen, ähm, du hattest es gerade schon beschrieben, Eva, ihr elaboriert dann so. Also man möchte sich, nicht, sich natürlich auch eloquent geben. Ne? Und gerade in einem Podcast, wo es um Wissenschaft geht, äh, hat man dann schon irgendwie den Anspruch, auch die vernünftigen Wörter zu finden, ist dann manchmal äh, nicht ganz so möglich. Dann sitzt man da und denkt sich, oh, was wollte ich denn jetzt sagen? Ähm, aber das ist, denke ich, auch ganz normal, dass äh, sowas auch in einem alltäglichen Gespräch manchmal ein bisschen einfacher fällt. Ja.
0: Also... Ihr sagt jetzt oder du sagst jetzt, dass ihr so ein bisschen die elaborierteren Wörter und so finden wollt. Wollen wir da vielleicht mal ein bisschen darauf eingehen, um wieder mehr in Richtung des letzten, also des Themas der letzten Folge dieser Wissenschaftskommunikation kommen, mal so ein bisschen über das Wording nachdenken, was wir in unseren verschiedenen Formaten, aber im Allgemeinen auch was sinnvoll ist, was wir vielleicht auch in anderen Formaten gesehen, gehört, gehört in dem Fall haben, äh, was erlaubt Wissenschaft runterzubrechen, weil wir haben ja das letzte Mal schon ziemlich drüber gesprochen, dass es so Elfenbeinturmsprache gibt, so eine Fachsprache. Man mag auch sich noch, also es, es gab noch Zeiten, in denen Wissenschaft auf Latein, Wissenschaft auf einer Wissenschaftssprache abgehandelt wurde und man könnte vielleicht wirklich hingehen und sagen, es gibt ich meine Wissenschaft, eure Naturwissenschaft wird wahrscheinlich komplett in Englisch abgehandelt oder nicht?
1: ja. Yeah. Das ist auch noch so ein Punkt auf meiner Liste, über das ich auf jeden Fall sprechen will. Aber ich glaube, wo du jetzt ja gerade so ein bisschen drauf hinaus willst, ob wir das Gefühl haben, dass wir ähm, anders reden als äh, quasi im Alltag, aber auf eine, ja, wie sagt man das, elaboriertere Art ja. und Weise. Und ich hab, musste gerade kurz überlegen, ob ich schon mal im Podcast so geflucht habe oder wo meine persönliche Grenze ist an, äh, an Wörtern, die ich ins Internet raushauen würde oder nicht, weil eben genau so ist es. Ne? Also wenn ich mit Anna in unserer Küche stehe und ihr irgendwas über die Themen erzähle, die ich besprechen will, dann benutze ich ganz andere Wörter als später im Podcast vielleicht oder höchstens auf eine witzige Art und Weise, aber übertreibe es eben nicht. Ähm, ja. Und ich glaube zum Beispiel Fluchen würde ich niemals tun so im Podcast. Wobei tagsüber machen wir das ja alle, würde ich behaupten. Und eben auch andere Wörter würde ich teilweise nicht benutzen. Ich überlege gerade die ganze Zeit, ob mir so eins einfällt. Ähm, ja, ich weiß nicht, vielleicht habt ihr ja so ein paar Wörter, die ihr im Podcast niemals sagen würdet. Also ist jetzt halt auch ein Podcast. Ich weiß <lacht> deshalb so <ist es> schwierig.
0: <lacht> also ich habe am Anfang gedacht, ich will nicht scheiße Fuck sagen. Ihr hört ja. gerade, geht mittlerweile. <lacht> ähm, wir haben in der Ecke Hansaring uns angewöhnt, dass wir sehr flach, sehr platt auch so ein bisschen vielleicht die ja aus, aus Witzigkeitsgründen aber auch so ein bisschen, um ein bisschen in diese Gemütslage reinzukommen, die die Personen, über die wir da sprechen, unserer Meinung nach, viel mehr ist es nicht, hab, gehabt haben könnten. Mhm bedienen wir uns da teilweise einer recht plastischen Sprache und da ist dann der Fluch nicht weit weg. Außerdem kommt es teilweise sehr gut an, wenn wir sozusagen so ganz kleines bisschen in die Rollen schlüpfen und sowas sagen, wie hat der römische Senat halt gesagt, ja, kacke, können wir so nicht machen. Solche Satzkonstruktionen, ja, schwächen dann auch so ein bisschen diese Barriere, dass man selber in seiner eigenen Podcasterrolle dann nicht scheiße sagen möchte und mittlerweile ist mir das völlig egal ich es gibt ein paar Formulierungen, die ich im privaten, gerade in sehr privaten Gesprächen durchaus mal anwende die ich jetzt hier auch nicht wiederholen werde die im Internet nichts zu suchen haben und die ich auch kleinen Kindern nicht sagen würde, aber ich weiß nicht die also selbst wenn ich irgendwie oft auf offener Straße mit jemandem spreche würde ich die wahrscheinlich nicht verwenden das sind aber auch großteils ja. irgendwelche Inside-Jokes. Insofern bringt das auch nichts, die in den Podcast zu bringen.
2: Das ist, ähm, also ich, ich kann das auf jeden Fall bestätigen, dass man, äh, man sich manchmal dann doch irgendwie in der Alltagssprache, in der halt auch einfach gewohnten Sprache äh, wiederfindet, aber es immer irgendwo Grenzen gibt. Also ich wollte gerade schon sagen, du hättest jetzt jedes Mal einen Shot trinken müssen. Dann war ähm, es auf jeden Fall ordentlich häufig äh, das Wort Scheiße jetzt sozusagen gesagt. Aber da ist auch äh, so meine meine <lacht> hast. letztendlich. <lacht> Letztendlich, ja guck mal, so peinlich ist mir das schon. Nee, aber letztendlich, ähm, also ich bringe zum Beispiel ganz häufig so meine Alltagsphrasen, die ich super häufig bringe, einfach auch im Podcast und merke das dann beim Schneiden und merke dann, oh Gott, dann habe ich Jau gesagt oder dann habe ich ja voll oder sowas gesagt. und Dann denke ich mir, oh mein Gott, und das ist überhaupt nicht professionell. Wie kannst du sowas raushauen? Und dann denke ich mir aber auch immer, letztendlich ähm, die ZuhörerInnen, ich glaube nicht, dass das groß anstrengend ist, weil die wissen ja auch, dass da normale Menschen hintersitzen, auch junge Menschen, ne, in unserem Fall jetzt auch Studis und so, dass man da halt auch nicht unbedingt sagt so, oh, jetzt äh, hat man sich aber dann irgendwann doch in den in den Alltagswörtern äh, verhaspelt. Das ist ja letztendlich auch nicht schlimm. Deswegen, es würde mich auch mal interessieren, Lena, ob, ob du so manchmal das Gefühl hast, wenn du solche Podcasts hörst, so, oh ja, aber man könnte sich ja jetzt doch nochmal ein bisschen äh, Eloquenterer Sprache bedienen für so einen ja,
3: Podcast. das ist auf jeden Fall mein Gedankengang. Ähm, <lacht> vor allem, wenn ich sowas zur Unterhaltung höre. Nee, ähm, ich glaube, das hängt so ein bisschen von verschiedenen Faktoren ab. Zum einen, was man selber als Bild von sich hat, wie man rüberkommen möchte. Was ja auch von der Vorstellung der Zielgruppe abhängt. Also ob ich jetzt besonders bildungssprachlich mich ausdrücken möchte, ob das jetzt quasi ein Audio-Guide sein soll oder sowas oder ob man das Ganze wirklich mehr Richtung Unterhaltung definiert. Da würde ich jetzt die Ecke Hansaring verorten. Ähm, weil, ja, also, ihr beiden benutzt zwar schon auch manche Fachbegriffe, würde ich mal sagen, oder ähm, jetzt nicht direkt Fachbegriffe, aber Bezeichnungen für bestimmte Dinge. Aber gleichzeitig erklärt ihr das ja auch. Ähm, das wäre ja bei einem wissenschaftsvermittelnden ähm, Podcast immer der Fall eigentlich, dass man sowas erklärt. Aber es ist halt die Frage, wie man das macht. Also welcher, äh, welchen Wortschatz man sich dann bedient. Also ob das jetzt alle die Wörter sind, die bei Duden Online mit einem grünen Bildungssprachlich gekennzeichnet sind oder ob das einfach äh, Wörter des so gibt? Zertifikats A1 oder sowas ist. Mhm, also... Ja, an wen man sich richtet. Also ob das jetzt ein, ähm, ein Publikum ist, das äh, durchaus akademisch gebildet ist oder irgendwie Vorbildung hat, nur eben aus einer anderen Disziplin kommt. Also das liest man ja auch immer wieder, wenn da interdisziplinäre Fachtagungen sind oder so, dass die WissenschaftlerInnen erstmal eine Weile brauchen, um sich ein bisschen aufeinander einzuspielen, damit alle wissen, was jetzt gemeint ist. Da würde ich auch drunter zählen, dass nicht alle, ja, ungehemmt ihre eigenen Fachwörter benutzen. Weil, also, das versteht ja niemand. Also, ich glaube, wenn Eva uns jetzt hier ein Referat aus der Uni halten würde, da würden wir alle aussteigen, selbst wenn wir eine akademische Vorbildung haben. Ich meine, klar, im besten Fall, Eva, hast du das so aufbereitet, dass wir nicht aussteigen, aber ähm, das, da läuft man ja total Gefahr. Also Du sagtest ja in der letzten Folge auch ganz am Anfang, da habt ihr einfach so miteinander geredet, wie ihr in der Uni gesprochen habt. Und weil ihr alle das Gleiche studiert habt, hat man gar nicht so sehr gemerkt, dass man immer höher in diesem Elfenbeinturm oder immer tiefer im Kaninchen noch, je nachdem, wie man das denn jetzt findet, ähm, sich wiederfindet. Und wenn man dann seine Zielgruppe ein bisschen genauer vor Augen hat, dann kann man sich auch besser an die wenden. Und anderer Punkt ist, finde ich, die Authentizität. Ähm, ja, also das ist, äh, finde ich, ganz wichtig bei dem, was du sagtest, Charlotte. Wenn jemand Jau sagt oder wenn jemand irgendwie seinen Heimatdialekt durchklingen lässt, dann ist das ja nichts, was die Person sich ausgedacht hat. Ja, ich möchte jetzt besonders äh, bodenständig rüberkommen, deswegen... Ähm, versuche ich jetzt irgendwie Rheinisch zu klingen oder sowas, sondern das gehört ja zu der Person, das kann sie nicht ablegen. Beziehungsweise in dem Fall halt nicht. Ja, also vielleicht nochmal, um auf
1: dieses Authentische drauf zurückzukommen. Mir sind nämlich gerade tatsächlich zwei Folgen eingefallen, wo wir vielleicht doch ein bisschen geflucht haben und dementsprechend dann ja vielleicht auch authentisch rübergekommen sind, weil wir einfach dann gerade so in dieser Rolle waren. Und das war einmal, als wir über den IPCC-Report geredet haben. Tatsächlich nicht über den, der jetzt gerade rausgekommen ist, sondern den davor schon. Ähm, und als wir über die Dokus, die Spiracy geredet haben. Und das waren so Momente, wo wir ein bisschen gerantet haben und eben ja, in, in Rage geredet haben miteinander. Ähm, und da haben wir eben auch Feedback bekommen, dass wir da schon anders geredet haben, weil wir uns in die Situation so reingesteigert haben. Und sonst machen wir das zum Beispiel ganz oft so, dass jeder Notizen hat und Sachen erklärt. Aber das war dann eben wirklich ein, ja, ja kein Streitgespräch, weil wir uns nicht miteinander gestritten haben, sondern gegenseitig bestärkt haben. Aber wir beide sehr, ich will sagen, äh, erbost waren. Und ich glaube, in solchen Situationen kommt man ja sehr authentisch rüber. Ähm, woran mich das gerade nochmal erinnert hat, man sagt ja immer so, wenn man eine neue Sprache lernt, ähm, Sachen, die man nie verlernen wird, ist, wenn man irgendwas zählt, quasi immer in seiner Muttersprache machen, aber wenn man flucht, gerät man sofort auch in die Muttersprache zurück. Ähm, und ich glaube, dass es im Podcast dann vielleicht auch so ist, wenn man irgendwie so in so eine Situation kommt, wo man sich so reinredet, in Rage redet, dass man eben dann in die Alltagssprache zurückkommt und ja, authentischer rüberkommt und vielleicht Michi ist es bei euch deshalb auch so, weil, ja, du und Moritz, weil das bei euch so ein bisschen, wir machen es ja monatlich auch und ihr macht es das wöchentlich, dass es bei euch schon so ein bisschen mehr Alltag geworden ist und dass da, ja, dass ihr da eben mehr Alltagssprache mit reinfließen fließen lasst, sage ich mal.
0: Ja, das ist Gewöhnung, da gebe ich dir völlig recht, das ist ja genau das, was ja. Charlotte eben nicht hat, äh, sich immer auf eben. den Partner die Partnerin einstellen zu können und diese Gewöhnung hilft Ganz klar. Also es ist einfach leichter für uns, miteinander umzugehen. Wir können relativ schnell uns auf ein Thema einstellen, weil wir wissen, wann und wie und in welcher Situation der andere ins Stocken gerät, das sofort hören. Wir haben kein Bild beim Podcasten tatsächlich, sondern hören das nur und der andere weiß dann, okay, da hake ich kurz ein und rette sozusagen. Einfach alleine schon, um einen möglicherweise notwendigen Schnitt eines, ähm, ähm, äh, ja, weiß ich auch nicht, zu sparen, hakt der andere dann ein. Und das funktioniert tatsächlich ziemlich gut. Dementsprechend, ja, Gewöhnung gebe ich dir völlig recht. Das ist so ein bisschen so. Wir haben jetzt noch, also ich glaube, das wird auch bei historischen Themen schwierig. Darf ich
2: noch kurz Achso, ich dachte, du willst, willst zum nächsten Thema. Nee, alles Wir gut. Haben Wir haben jetzt okay.
0: keine Rants gehabt bisher. Also ich habe mich noch nie so richtig aufgeregt, außer wie ich schon letzte Folge kurz sagt, über Geschichtsunterricht, aber das machen versuchen wir auch auszuklammern. Dementsprechend weiß ich nicht, ich glaube, wenn ich mich aufregen würde, würde ich nochmal anders klingen, ja, aber passiert wahrscheinlich nicht. So jetzt, Charlotte.
2: Ja, sorry, ich dachte, wir jetzt weitergehen. Ähm, ja, ich glaube, tatsächlich so ein, so ein Wort ist da irgendwie für sie, die, diese emotionale Involviertheit, also je mehr man halt involviert ist in ein Thema, desto ähm, mehr verfällt man dann auch in der Alltagssprache beziehungsweise in seine persönliche Sprache einfach. Das habe selbst ich sogar schon beobachtet, weil es halt einfach einen super Unterschied macht, ob ich jetzt mit jemandem über, ist immer mein plakativstes Beispiel, über Informatik spreche, wo ich wirklich so also so wenig Schnittpunkte, wie es irgendwie geht, haben könnte und äh, oder wenn ich halt mit jemandem darüber spreche, ähm, dass der Klimawandel uns alle irgendwann einfach überrennen wird, weil wir das alles nicht mehr aufhalten können. Das ist natürlich klar, dass man da total unterschiedlich spricht ähm, und ich glaube, da kann sich auch niemand von frei machen und das möchten die Zuhörer auch gar nicht. Weil irgendwo wird, wirkt es ja sonst auch total gestellt, ähm, Nicht nur, dass dann die Authentizität fehlt, sondern es ist dann auch einfach nicht angenehm zuzuhören, weil ich würde jetzt einfach mal sagen, dass Zuhörer wissen, wann man äh, jetzt irgendwie auch persönlich sich damit rein mit reinziehen lässt und äh, wann es einen auch einfach selber berührt. Und äh, wenn man das dann sozusagen von sich selbst abstößt, weil man sagt, ach nee, das ist, gehört jetzt hier nicht hin, dann macht es dem Zuhörer auch nicht so viel Spaß, glaube ich. Ähm, aber ich wollte auch nochmal auf ein anderes Problem eingehen und zwar dieses, ähm, tatsächlich habe ich einen totalen Konflikt zwischen äh, ZuhörerInnen und meinen GästInnen. Ähm, wen ich jetzt da sozusagen mit meiner Sprache abholen möchte. Weil mein Problem ist es wirklich, dadurch, dass ich weiß, ähm, es werden auf jeden Fall Fachwörter kommen, die entweder ich dann erklären sollte oder halt mein Gast nochmal ähm, erklärt, dass ich da Immer im Kopf haben muss, okay, für wen für wen mache ich das jetzt hier? Spreche ich jetzt mit meinem Gast gerade, mit meiner Gästin oder äh, spreche ich jetzt für die ZuhörerInnen? Das heißt, ähm, ich, ich springe die ganze Zeit hin und her. Ähm, ich versuche zuzuhören, ich versuche zu reagieren, aber ich versuche auch gleichzeitig den Schritt nach außen zu gehen und zu sagen, okay, kommt man da jetzt noch mit? Und ähm, das ist auch pro Folge komplett unterschiedlich, ähm, aber ich mache mir da tatsächlich immer so ein paar Hilfestellungen, dass ich sage, okay, ich kenne Fach, Fachbegriffe, ähm, ich lese mir vorher schon meistens Abstracts durch und sowas, dass ich halt weiß, wo könnte es haken, was werden wir auf jeden Fall besprechen, wo kann man die ZuhörerInnen abholen. Ähm, der der große, große Clou dabei ist tatsächlich, dass man sich irgendwo sagt, okay, bis auf die Ebene gehe ich runter mit der Erklärung. Und ab da sagt man halt einfach, wenn man sich diesen Podcast anhört, dann wird man davon wahrscheinlich schon mal gehört haben. Das ist total schwierig, weil wo setzt man diese Grenze? Ne? Was für eine Grundbildung in Chemie, Physik, Biologie, Geisteswissenschaften, was weiß ich nicht, Philosophie oder so. Was setze ich voraus? Was muss man mitbringen, um den Podcast zu hören? Und ab wo kann ich erklären? Ähm, genau und da ist es auch wieder ein totaler Unterschied, äh, je nachdem wie tief ich drin bin, wird sich das auch total unterscheiden, weil ähm, bei den Covis ist es mir natürlich am super, also am allerschwersten gefallen, weil ich da die Dinge einfach höre und verstehe und nicht direkt sagen kann, okay, das kennt jetzt aber jemand von außen nicht und bei anderen Fächern habe ich vielleicht viel, viel früher angefangen, äh, schon sozusagen begleitend zu erklären, worum es gerade geht und äh, das, ist, das ist echt so, so ein Problem meiner Sprache in einem Podcast, dass ich sage so, mit wem rede ich jetzt hier? So Rede ich nur mit meiner Gästin oder rede ich auch für die ZuhörerInnen sozusagen? Ja.
1: Was mich bei dir auch interessieren würde, Charlotte, ähm, hängt, also gerade hast du ja schon über deine Freundin geredet, mit der du mal einen Podcast gemacht hast, ähm, hängt es dann, also kannst du Unterschiede bei den GesprächspartnerInnen feststellen, wenn du zum Beispiel jemand Introvertiertes vor dir hast oder jemand Extrovertiertes, dass du dann deine Sprache eben auch verändern musst oder ja, Auf jeden ist, Fall. Die Auf jeden Fall. Das
2: also das äh, fühlt sich ziemlich anstrengend an. Ähm, auch ein Vorteil von diesen Erstgesprächen, ähm, weil da merke ich meistens so, ne, wie, wie ist der gegenüber die ähm, Gegenübersitzende, wie wie sind die drauf? Ähm, ich merke da meistens, okay, da ist entweder jemand wirklich im krassen Redefluss, da muss ich vielleicht hin und wieder unterbrechen, oder okay, da ist jemand, der braucht ein bisschen mehr Anschwung. Und ähm, das ist interessant, weil meistens ist es so, wenn ich Vorgespräche mache, sind die sehr privat. Wir machen irgendwie FaceTime oder was weiß ich nicht was und, und quatschen einfach so ein bisschen auch über das normale Leben und so, ähm, einfach um warm zu werden. Und tatsächlich unterscheidet sich das dann manchmal auch von der tatsächlichen Podcast-Aufnahme, weil man dann halt weiß, ne, jetzt ist es hier eine andere Sache und das wird dann, später werden das auch Leute hören. Ich hatte es also tatsächlich auch schon zwischendurch, dass ich dachte, okay, das wird gar kein Problem, da reden wir ganz entspannt und dann wurde es auf einmal, musste ich immer wieder nachschieben und so und bei anderen war es so, da dachte ich am Anfang, oh mein Gott. Das wird äh, eine Geschichte, da muss ich mich hier irgendwo behaupten und muss das Ruder an mich reißen und sagen, okay, ja, aber immerhin führe ich diesen Podcast hier noch. Ähm, auch einfach nicht so, dass ich, ähm, und das hat sich tatsächlich auch ein bisschen geändert, nicht so, dass ich die Gäste, äh, den GästInnen nicht die Möglichkeit gebe, auch zu leiten. Das äh, war von Anfang an mein Anspruch und das ist es auch immer noch, dass ich sage, okay, wenn es sich jetzt einfach während des Podcasts in eine andere Richtung entwickelt, ist es für mich auch vollkommen fein, dann komme ich damit auch klar, dann folge ich auch. Ähm, aber es ist, es macht schon einen Unterschied, ich versuche schon eine stringente Linie durch den Podcast zu führen und bei manchen Gästen ist es schwerer als bei anderen und ähm, da unterscheidet sich meine Sprache vor allem halt darin, dass ich dann zwischendurch vielleicht ein bisschen harscher reinfalle und äh, mir fällt auf jeden Fall auf, dass das für mich äh, schon schwieriger ist, weil man das einfach nicht so gewöhnt ist, dass man sagt, okay, ich bin jetzt hier und eigentlich sind meine GästInnen ja die, die entscheiden, was hier passiert. Aber ich muss die jetzt auch manchmal abhaken, weil es einfach jetzt weitergehen muss. Und deswegen, also meine Freundlichkeit, gar nicht mehr, ich weiß gar nicht, was man das Freundlichkeit nennen kann, aber so, so ein bisschen so einen, ein bisschen harscherer Ansatz, wenn ich weiß, okay, jemand spricht ohne Punkt und Komma, ist auf jeden Fall auf jeden Fall gegeben, ja. Ich glaube, mit mir wird es auch gar keinen Spaß machen, mich als Gäste in den Podcast zu haben. Ich müsste auch eine Woche werden. Aber ja, glaub, aber
1: das Schöne ist, ja, und da habe ich gerade noch mal kurz dran gedacht, wir haben vorhin nur über dieses in Rage reden und sich aufregen geredet. Das kann ja auch in positive Glück sein, also wenn jemand richtig begeisternd was erzählt, dann kommt er ja auch sehr authentisch rüber und verfällt eben auch in Alltagssprache und benutzt Wörter, die er eben bei diesem Thema, das demjenigen sehr wichtig ist, benutzt. Und das ist ja dann auch was Schönes. Und ja, ich glaube, das sind auch so Momente, in denen ich dann auch in Alltagssprache oder normale Sprache und eben nicht in diese podcaster innensprache äh, die ich sonst vielleicht benutze, verfalle.
3: Oder eben in Fachsprache. Also das kann ja auch in dem Falle ein Nachteil sein, wenn man da sehr in seiner eigenen Bubble drin ist. Wenn jetzt Charlotte beispielsweise äh, ein, eine Kommunikationswissenschaftlerin zu Gast hat, ähm, dass die beiden sich dann halt gegenseitig bestärken oder ihr beide... Ähm, und euch dann so ein bisschen immer tiefer reinreitet und dann die Außenperspektive eventuell irgendwie verliert. Weil ich glaube, das ist auch ganz wichtig, immer präsent zu haben, wenn man ähm, mit einer anderen Person über Fachspezifische spricht, sich immer vorzustellen, es wäre noch eine Person anwesend, die da keine Ahnung von hat ob die das dann verstehen würde und an welcher Stelle da jetzt vielleicht Fragezeichen äh, auf einer Stirn entstehen. Also das fand ich auch einen ganz lustigen fun fact. Äh, ich habe tatsächlich eine Forschung gefunden, zu welche, ähm, ja, es gibt so, so kleine Wörter, die haben auch immer lustige Bezeichnungen, mh, die in einer gesprochenen Sprache so verwendet werden. Und bei der Wissenschaftskommunikation kommt ganz, ganz oft, also wirklich, mit Abstand am häufigsten das Wort also vor. Ich habe es jetzt vernuschelt, deswegen nochmal also. Ähm, das fand ich super spannend und auch irgendwie bezeichnet dafür, dass scheinbar häufig so eine Art Rückschritt gemacht wird, um noch mal was zu erklären. Hm. Also so ein, es kommt eine kurze Formulierung, so das und das ist jetzt die These, also meine ich das und das.
2: Meine und also das ist total ist, zu sagen.
3: Ja, genau, ja, das ist total witzig. Ich, ich, ich
2: musste boah, meine
1: Präsentation total. geben und hatte so einen Probelauf dafür und es war alles gut und so und der Prof hat mich am Ende nur angeguckt und meinte: "Ja, aber jedes Mal, wenn du eine neue Folie kommst, sagst du erstmal also, kannst du das bitte sein lassen?" <lacht> da musste ich gerade mega dran denken. <lacht> ja. Das ist aber, aber gerade was ja.
0: gerade was für Leute, die sich eben selber aus der Fachsprache so ein bisschen raushalten wollen und da glaube ich sehr sehr aktiv oder sehr, sehr bewusst dran sind, das zu versuchen, weil sie eben dann sagen, die, ich habe hier einen Fluxkompensator, also ein Ding, das aus Bananenschalen Energie macht, um jetzt mal hier keine Wissenschaft irgendwie anzuhauen, das sind, ja, weiß ich nicht, das sind Dinge... Die sind, glaube ich, gerade der Kommunikation in Richtung von NichtwissenschaftlerInnen total immanent, dass man das immer wieder versucht, dass man immer wieder dieses Runterbrechen irgendwie angeht, dass man immer wieder den Schritt zurück macht. Und für mich ist so ein bisschen die interessante Frage dabei, wie weit geht man zurück? Also wie, wie viel Abstand brauche ich denn? Weil ich glaube, das ist das, was auch unsere drei Podcasts total krass unterscheidet, wie viel Abstand wir von dem jeweiligen Thema haben. Ich würde sagen, Moritz und ich haben den meisten und Charlotte den wenigsten und Eva liegt halt irgendwo dazwischen.
2: Mhm.
0: Gibt es da irgendwie Also wir haben ja schon über so Indikatoren vielleicht geredet, wie zum Beispiel das Fluchen, was ich bei Charlotte nicht erwarten würde. Ähm bei Eva, eben nur bei wenigen Themen, bei uns dürfte es häufiger vorkommen. Es gibt einfache, sehr platte Formulierungen, die wir beim der Hansaring auf jeden Fall verwenden, die vielleicht bei euch nicht so viel Verwendung finden. Ich glaube, es gibt auch so Sachen wie, dass ihr erst das fachsprachliche Wort sagt und es dann erklärt und nicht, wie es Lena gerade gemacht hat, das fachsprachliche Wort bewusst ausklammert sondern nur die Erklärung liefert. Oder wie ich das, oder wie wir das häufig machen, auch einfach nur die Erklärung liefern, ohne auch nur darauf zu verweisen, dass es da noch ein fachsprachliches Wort gibt. Sondern wir sagen dann einfach im heutigen so und so, wenn es alte Bezeichnungen für Orte gibt zum Beispiel. Manchmal nennen wir es auch, nennen wir den Ort auch. Manchmal wollen wir ihn nicht aussprechen, weil er schwierig auszusprechen ist. Aber äh, dann kriegt man auch wieder Kritik. Das ist schlimm. Aber die die Grund also die Grundfrage, die ich jetzt so ein bisschen versucht habe aufzubauen und zu umfassen, ist so ein bisschen, wie weit oder wie wichtig findet ihr dieses Zurücktreten? Und habt ihr einen Punkt, wo ihr sagt, das ist zu weit zurückgetreten und einen Punkt, wo ihr sagt, du bist noch zu nah dran?
2: Aber kann ich noch mal einen, einen kurzen Zwischengedanken dazu äh, liefern? Und zwar ähm, zu der zu der Wortwahl bzw. der fachwort ähm, Erklärung, hatte Lena ja auch gerade schon gesagt, So, es ist auch immer irgendwie eine Frage, wie man sich selbst auch darstellen möchte. Das ist, finde ich nämlich auch total schwierig, weil ich es teilweise merke, dass man dann überlegt, oh mein Gott, wie war denn dieses Fachwort und ich weiß es doch. und wenn ich das jetzt nicht sage, dann wissen alle, dass ich dieses Fachwort nicht kenne. So, das, also, das finde ich immer irgendwie eine total dumme Vorstellung, weil letztendlich okay ist. Also wenn einem das Wort jetzt einfällt, okay, wenn nicht, dann ist auch nicht schlimm. Aber wenn man halt selber irgendwie den Anspruch an sich hat, hier, ich haue das Beste raus, was ich hier raushauen kann und man kommt dann auf dieses Wort nicht, dann ist es total ärgerlich. Und ähm, da musste ich irgendwie gerade so dran denken, dass das, glaube ich, auch noch so eine Sache ist, die im Kopf irgendwie mitspielt. Man möchte zwar irgendwo ähm, für die ZuhörerInnen so verständlich, wie es irgendwie geht, ähm, aufbereiten. Aber auf der anderen Seite möchte man doch auch irgendwo äh, sich selbst im System legitimieren und sagen okay ich sitze hier weil ich auch verstehe worum es geht also es ist manchmal ähm, finde ich so eine totale Spannungssituation wenn wenn ähm, du äh, Michael ähm, jetzt sagst ne ihr steht da halt drüber und äh, dann wird das halt nicht gesagt und äh, ist dann auch nicht schlimm finde ich das super cool sollte man auch äh, sollte man auch eigentlich so angehen aber ich glaube schon dass das manchmal so im Kopf noch ist und ich merke das tatsächlich auch bei meinen Gästen dass die mhm. dann teilweise super lange Pausen machen und dann warte mal, ich kann das besser sagen, lass mich das nochmal sagen. Also wirklich, das ist, das ist total spannend, weil es hat sich nicht schlecht angehört, aber man selbst fühlt sich jetzt gerade irgendwie, als hätte, als hätte man es eigentlich noch besser
3: erklären können. Ja. Ich glaube, das hängt auch so ein bisschen von der Perspektive ab. Also ob man jetzt das Ganze auf Augenhöhe vermitteln will, also, dass, also sich quasi äh, die Zielgruppe genau vorstellt und dann sagt, okay, ich erkläre euch das jetzt und ihr sollt es auch möglichst verstehen. Oder ob man eben selber ja so ein bisschen von oben herab das Ganze erklären will und die Leute, die das interessiert, die werden dann schon wissen, wo sie was nachzuschlagen haben oder zu googeln haben oder ich nenne ja die Wörter, sie können dann ja gucken, wenn sie es nicht verstehen. Das ist, glaube ich, auch, das spielt ja in die Authentizität auch noch mit rein, und eben auch eine Frage, in welchem Plenum das Ganze passiert, also in welchem Umfeld. Jetzt habe ich das also auch nochmal benutzt. Und jetzt darf Eva noch sagen, was sie sagen möchte.
1: Ja, ich wollte nur anmerken, dass ich finde, das ist gerade so, ich kann nur aus meiner persönlichen Erfahrung dazu reden, aber bei uns war es gerade so am Anfang, also in den Anfangszeiten des Podcasts, so, dass wir uns da vielleicht auch ein bisschen behaupten wollten, so wie du das gerade beschrieben hast, Charlotte. Und dann, als wir so ein bisschen unseren Platz gefunden hatten und unsere Hörerinnenschaft eben auch genauer kennengelernt haben, ähm, dann hatte ich das Gefühl, gar nicht mehr. Fand ich es zum Beispiel auch nicht schlimm, mich zu versprechen oder Sachen vielleicht dann nochmal zu erklären, weil ich es blöd erklärt habe. Oder ja, es war dann einfach ein lockerer Umgang.
0: Vielleicht an dieser ja, Stelle. Aber sonst
1: stimme ich dir dazu. Ja?
0: Vielleicht an dieser Stelle ein kleiner Einschub. Gebt den Leuten Feedback wirklich. Schreibt den PodcasterInnen, macht Likes an, wo auch immer auf Social Media sie unterwegs sind, äh, nutzt die Rezensionsfunktionen, die selbst eure Podcast-Grabber haben, folgt ihnen auf Spotify, mehr geht da glaube ich nicht, wenn ich mich recht entsinne, äh, macht Sterne bei Apple Podcast, was auch immer, alles, was ihr findet, schreibt ihnen Briefe, schmeißt Konfetti, völlig egal.
2: <lacht> Steht nur nicht vor der Tür, das ist vielleicht ein bisschen zu. Das well. ist
0: creepy, lass das. Aber <lacht> ansonsten, dieses Feedback hilft ungemein und hilft ja. ganz besonders, gerade die Zielgruppe zu schärfen für einen, also einem klar zu machen, das ist jetzt das, was ich die Person, die ich erreicht habe und das ist das, was ich bei der Person irgendwie erreicht habe, was die Person von mir verstanden hat und was die Person von mir hält. Und das sind wirklich wertvolle Informationen, aus denen sich dann auch eine Richtung ergibt und wenn ihr negatives Feedback habt, haltet euch an den Feedback Burger, sonst fangen Leute an zu weinen. Also gutes Feedback, das, was doof war, nochmal gutes Feedback. Aber Gebt den Leuten auf jeden Fall Feedback, gerade wenn ihr die Podcasts feiert, weil es einfach so wichtig ist und so viel für dieses Selbstbewusstsein macht und für dieses, ich kann jetzt einfach aus mir rausgehen und ich kann sagen, hey, ich habe ich hab Bock darauf, damit weiterzumachen und ich muss mir nicht, mich nicht, mir nicht auf die Zunge beißen, muss nicht versuchen, möglichst eloquent zu klingen, sondern ich kann einfach mal machen. Und das ist einfach ein so gutes Gefühl. Und das könnt ihr mit ein, zwei Mails erzeugen. Das ist wirklich, wirklich cool. Das ist für euch nicht ja. viel Aufwand, bedeutet aber super viel. So zurück ins Thema.
2: Ich wollte nur einen, einen Endsatz dazu sagen, oder vielleicht auch zwei, äh, weil ich das auch wirklich super, super wichtig finde. Ähm, Gerade auch zur Einschätzung, du hast es schon beschrieben, der Zielgruppe. Weil ähm, ich es jetzt teilweise aus den unterschiedlichsten Engen gehört habe. Ach so, übrigens, ich höre deinen Podcast und ich dachte mir so, was zur Hölle, wieso bist du überhaupt irgendwie interessiert daran? Das hat überhaupt nichts mit irgendwas zu tun, was du tust. Ähm, Mama. Und die sind hören das dann aber, nee, tatsächlich Bekannte <lacht> von mir. Also wirklich, habe ich nicht erwartet. Ähm, und dann ist es halt so, okay, aber oh mein Gott, das ist ja eigentlich jetzt gar nicht die Zielgruppe, für, ich da, für die ich das gemacht habe. Und jetzt hören die das auf einmal und kommen die dann klar. Und die hören das total begeistert. Und dann denke ich mir auch immer so, ja, weißt du, das ist halt so Gib mir doch die Einschätzung, sag's mir doch ähm, und, und sag auch, ob es ankommt oder nicht, weil dann, dann weiß ich auch, ne, ich mache das erstmal mache nicht in den leeren Raum, das ist ja bei so Podcast-Sachen sowieso immer so eine Sache, ne? Man setzt dann dazu zu zweit, lädt dann hoch und okay, das war's dann. Ähm, sondern man, man her hat dann irgendwo sein Publikum und sein Feedback und ich finde sowieso, konstruktives Feedback ist das Beste, was du kriegen kannst, weil auch wenn es dann negativ ist, dann kann ich damit zumindest weiterarbeiten und äh, ich denke, wir machen das ja alle auch mit Leidenschaft und da ähm, hilft es immer, wenn man sich ähm, verbessern kann. Ne?
1: Absolut, unterschreibe ich. Ähm, ich habe nur noch mehr Punkte auf meiner Liste, über die ich gerne reden wollen würde und wir haben jetzt doch schon 40 Minuten geredet. Deshalb hey, hey. würde ich. Äh,
0: ich würde sagen, wir machen weiter, Punkte, bis uns die Themen mein... ausgehen, oder?
1: Hey, guck mal meine Liste an hier. Also, na gut, ich fasse zwei Punkte einfach mal zusammen, da würde ich gerne eure Meinung zu hören. Und zwar einerseits Dialekte. Äh, Michi, du hast es vorhin schon so ein bisschen angesprochen. Ich, ich weiß nicht ganz genau, inwiefern ihr sonst mit Dialekten sprecht, um ehrlich zu sein. Ich kenne nur eure podcaster innensprache sprache ähm, Dementsprechend könnt ihr mal sagen, ob ihr versucht, was zu vermeiden oder nicht. Ähm, und vielleicht ist es das gleiche Thema, englische Fachbegriffe oder eben eine andere Sprache? Wie handhabt ihr das in euren Podcasts? Und danach kann ich ja mal erzählen, wie wir das handhaben.
2: Michi, let's go.
0: Okay, dann, dann ich zuerst. Gut. Also, als erstes zum Thema Dialekte. Ich glaube, wir Dialekten, aber da müsste ich jetzt mich auch wieder auf euch als mir Bekannte und HörerInnen, äh, verlassen. Wir dialekten mehr im Podcast, weil Moritz und ich beide so eine ja, so, eine, so, ein, so einen westfälischen Dialekt aus relativ, also wir kommen aus zwei relativ nahe beieinander liegenden Orten. Das sind ein paar Kilometer, aber es sind halt auch nur ein paar Kilometer und nicht ein paar zig Kilometer. Dadurch, wie gesagt, ich hatte das Wort Sprachchameleon schon mal eingeworfen. Wir gleichen uns so ein bisschen einander an, dann wird das aus dem Wort das häufiger das Wort dat? Die CHs am Ende von Worten verschwinden, äh, die Gs am Ende von Worten verschwinden, werden zu CHs. Solche Sachen, man vernuschelt mal mehr, man nimmt die Zähne nicht mehr so auseinander, weil das ja auch nicht so wichtig ist, nicht? Und dieses Ganze. Ja, das fließt einfach irgendwie mit in die Ecke ein. Hat auch, glaube ich, also wir haben viel Feedback bekommen zu dem Thema und das ist eigentlich immer von Leuten, die irgendwo in der Republik wohnen, aber vorher in Westfalen gewohnt haben, die dann dazu schreiben. Übrigens, euer Dialekt voll geil, voll die Heimatgefühle. Ja, das, also wir nehmen es tatsächlich, glaube ich, mehr auf. Wie gesagt, ich müsste mich da auf euch verlassen, wenn das so in irgendwelchen aufsätzlichen Seitenwälzerkonferenz ist oder ob es halt im privaten Umfeld ist, irgendwie wenn man mal was grillt oder so. Ob das da viel weniger ist oder ob ich mir einfach nicht selber höre, dass ich so viel Dialekt habe, außer wenn ich den Podcast dann meinem Fahrradfahren nachhöre nach zwei Jahren, wenn ich es wieder irgendwie hinkriege, mir meine eigene Stimme. Aber also das ist das eine. Zum Thema englische Fachbegriffe kann ich gar nicht so viel sagen, weil englische Fachbegriffe fast nicht vorkommen bei mir. Also in der Geschichte, in der Geschichtswissenschaft, archäologischen Wissenschaft haben wir fast keine elektrischen Fach, äh, äh, elektrischen englischen Fachbegriffe. Sondern es sind eher, wenn dann mal, französische Fachbegriffe, Orte, Namen. Wo man dann auch mal Kritik bekommt, wenn man das nicht im Sprachlexikon nachschlägt. Aber da gehen wir halt relativ, relativ platt drüber. Auch da wieder, ich hatte ja vorhin schon mal versucht, in die Richtung zu kommen und werde das später noch mal versuchen, dieser, diese Frage des Abstandes vom, vom Thema da sagen wir halt, da nehmen wir den maximalen Abstand, wenn wir irgendwie hinkriegen, ungefähr klar zu machen, wo das ist, dann reicht uns das. Und was andere Fachbegriffe angeht, vieles Latein, das spricht man dann halt, wie man spricht und höchstens mal eine archäologische Methode, aber die meisten heißen auch eher Dendrochronologie oder C14-Verfahren, als irgendwelche Bodenradare oder LiDARs, die halt dann mal einen englischen Titel haben, weil sie halt heutzutage irgendwie mit digitalen Verfahren zusammenhängen. Also insofern Englisch, ich würde es im Zweifel, also sowas wie LiDAR, das heißt in Lang irgendwas mit Laser, habe ich vergessen leider, aber das würde ich im Zweifel einmal übersetzen. Aber ansonsten würde ich, würd ich davon ausgehen, dass die zwei Wörter Englisch, die wir nutzen, bekannt sind.
2: Ja, also mit englischen äh, Wörtern gehe ich genauso um wie mit deutschen auch. Wenn es Fachbegriffe sind, dann erkläre ich das. Wenn nicht, dann kennt man es. Also ähm, ich weiß auch nicht, ich gehe davon aus, das ist dann vielleicht auch zu viel vorgegriffen, aber ich gehe eigentlich davon aus, wenn man den Podcast hört, dass man soweit folgen kann, ähm, Habt da vielleicht auch einfach die Einstellung, weiß ich nicht. Könnt ihr vielleicht noch was zu sagen, ähm, dass ich schon davon ausgehe, dass super, super viele Leute mittlerweile der englischen Sprache sehr, sehr mächtig sind. Dementsprechend äh, passiert es auch einfach, dass ich dass ich denke, okay, das ist allgemein verständlich. Das ist für mich schon fast wie Deutsch. Dementsprechend äh, füge ich da keine weitere Erklärung zu. Wenn es ein Fachbegriff ist, dann macht es ebenfalls keinen Unterschied, weil dann erkläre ich es so oder so. Also dazu auf jeden Fall, ähm, genau, gehe ich um wie mit meiner Muttersprache. Ähm, ja, mit meinem Potteln gehe ich äh, absolut... Ähm stiefmütterlich um, das lasse ich komplett zu Hause. Also ähm, da versuche ich wirklich äh, gar nichts mit reinzubringen, einfach weil ich weiß, wenn das passiert, dann verliere ich auch meine Haltung. Also das ist tatsächlich, mit mir geht das einher. Wenn ich anfange zu potteln, dann entspanne ich mich tiefen. Also dann, dann entspanne ich mich tiefen, was? Dann bin ich tiefenentspannt, das wollte ich sagen. Und ähm, dementsprechend, das mache ich auch auf der Straße, wenn ich, sobald ich mit anderen Gruppen zusammen bin, höre ich auf zu potteln. Also ich weiß nicht warum, aber das ist bei mir einfach irgendwie so ganz klar im, im Kopf getrennt. Dementsprechend würde ich da schon sagen, ähm, ja, hat für mich einfach in dem Moment nichts im Podcast zu suchen, äh, weil ich halt keinen Alltagspodcast mache, sondern einfach äh, sozusagen ein Fachgespräch. Dementsprechend, ja, lasse ich das äh, schon zu Hause, auf jeden Fall. Außer, manchmal ist das so, äh, das mache ich aber auch in allen Gesprächen irgendwie, dass ich mich sehr an meinen Gast anpasse. Dementsprechend, wenn mein Gast, meine Gästin anfängt, ähm, auf einer Alterssprache zu sprechen, die mir sehr sympathisch ist, dann kann es sein, dass ich da auch ein bisschen mit reinrutsche. Aber sonst lasse ich das eigentlich, ja.
3: Ja, das wollte ich auch gerade anbringen. Also allein aus so einer persönlichen Beobachtung. Ähm, Michael hat es Sprachchchamäleon genannt, da können wir gleich auch nochmal drauf eingehen. Ich glaube, jeder und jede kann das bestätigen, das, was man hört, wenn einem das bekannt und sympathisch ist, dann reproduziert man das auch. Also wenn ich in der Heimat bin, dann ist es auch deutlich weniger an der Hochsprache als ähm, jetzt. Und was das Sprachkameleon angeht, ist das, glaube ich, ganz witzig, weil das ja auch eine Metapher ist, was ja auch eine harte Erklärung ist. Also natürlich gäbe es für dieses Phänomen garantiert mehrere Fachbegriffe, die sich gegenseitig ähm, ergänzen oder ausschließen. Aber ähm, weil es total anschaulich ist, und jeder eigentlich ziemlich genau weiß, was wir damit meinen, beschreiben wir es so. Also es ist ein Phänomen, ein sprachliches Phänomen, aber trotzdem können wir das einfach mit einer Metapher abhandeln und gut ist. Also da brauchen wir ja keinen Fachjargon für. Und ich glaube, so ähnlich verhält es sich auch mit ganz, ganz vielen anderen Themen in der ähm, ja, Wissenschaftskommunikation, ob das eben eine Erklärung ist, die mit einem Also eingeleitet wird oder mit einer Metapher oder einfach ein Beispiel aus dem ähm, Alltagsleben aus einer ganz anderen Richtung oder sowas. Äh, ich habe vorhin noch überlegt, wie man denn jetzt Wissenschaftskommunikation oder die Wichtigkeit von einer angepassten Sprache erklären will und dachte sofort an, ich versuche meiner Oma ein Rezept zu entlocken beziehungsweise eine Anleitung, wie sie denn jetzt was kocht. Und wenn sie mir das erklärt, dann steige ich sofort aus. Dann weiß ich nicht, was sie wie gemacht hat, obwohl sie es mir erklärt und wir die gleiche Sprache sprechen. Also sie kann kein Englisch. Deswegen ähm, ist es einfach total wichtig, dass man sich so ein bisschen auf dem gleichen Niveau befindet. Also wenn ich keine Ahnung habe, wie ein Schneebesen ist oder wie viel die Maßeinheit einmal schütt ist bei meiner Oma, dann kann ich das nicht umsetzen. Egal, ob sie es sprachlich so rüberbringt, dass ich es verstehe und die Telefonverbindung gut ist und so. Ähm, man muss sich so ein bisschen gegenseitig aufeinander einlassen und ja auch gucken, auf welcher Stufe steht man gegenüber. Aber das haben wir schon abgehandelt.
1: Ja, ich fand das, das ein richtig cooles Beispiel, um vielleicht nochmal ganz kurz ähm, von unseren Erfahrungen zu sprechen. Anna und ich kommen ja beide eher aus dem norddeutschen Raum, aber wir sind jetzt nicht so die norddeutschen Schnacker, außer unserem Moin am Anfang, aber dann hat sich das auch, ähm, wo unser Problem eher ist dass die ganze Wissenschaft wirklich, die Meereswissenschaft ist einfach auf Englisch. Unser Studiengang ist auf Englisch. Wir haben oder hatten, ich wohne da jetzt gerade tatsächlich nicht mehr, hatten eine englische Mitbewohnerin beziehungsweise eine englisch sprechende Mitbewohnerin. Sprich, unser Alltag war auf Englisch. Und dann haben wir uns aber entschlossen, den Podcast auf Deutsch zu machen. Und man muss sich das vorstellen, das ging so weit, dass wenn Anna und ich privat zu zweit geredet haben, wir haben Englisch geredet oder Feinstes Denglisch, aber auf jeden Fall war es nicht äh, komplett Hochdeutsch ähm, und dementsprechend anders sprechen wir dann eben auch im Podcast, weil dann funktioniert es ja auch irgendwie, aber wir lassen die, ähm, die englischen Fachbegriffe bewusst drin, obwohl es eben auch nur mit deutschen Fachbegriffen gehen würde, aber dadurch, dass Meereswissenschaften eben doch so eine globale Wissenschaft ist, ist es schon irgendwie wichtig, dass wer die erwähnen und bei manchen Tieren besonders ist es vielleicht auch cool zu sagen, wie die im Englischen heißen einfach, weil dadurch mehr beschrieben wird, wie die aussehen oder so zum Beispiel beim Sunflower da Sonnenblumen, Seestern, dann kann man sich den viel eher vorstellen als,
2: ja genau, das ist vielleicht so aus unseren Erfahrungen. Und das ist auch wieder eine super wichtige Sache in der bildlichen Sprache, gerade in einem Podcast, ähm ich bin da super häufig schon drüber gestolpert, dass ich mir gedacht habe, wenn ich da jetzt eine anschauliche Grafik zu hätte, die ich den ZuhörerInnen einfach zeigen könnte. Eine verdammte Karte. Würde es Karte. Um einiges einfacher machen. Ja, wirklich. Also ich habe da teilweise chemische Prozesse erklärt bekommen, wo ich mir dachte, ja, ich habe das ich hab das hier vor mir, aber kein anderer hat das vor sich. Versteht man das jetzt? Ich weiß es nicht. So, ne? Und ähm, das ist da wirklich, ich, ich bitte dann tatsächlich äh, zwischendurch meine ähm, GästInnen auch immer, das nochmal ein bisschen anschaulicher zu erklären, ähm, weil so Bilder im Kopf sind einfach so, so wichtig. Das wird, wird ja auch eigentlich schon in der Schule beschrieben, ne? dass es immer, ja, und macht das dann mit anschaulichen Beispielen und erkletterst dann nochmal. Aber es ist wirklich einfach super wichtig. Gerade wenn ihr Themen habt, so wie ihr in der Meeresbiologie, wenn ihr da Tiere beschreibt oder oder was weiß ich nicht, was ähm, Landschaften beschreibt oder wie auch immer, dass man da halt die Leute auch irgendwo abholt und sagt, das müsst ihr euch jetzt vorstellen, wie das und das. Ähm, ja, deswegen, also bildliche Sprache ist auch, glaube ich, super, super wichtig, gerade für Podcasts.
0: Da möchte ich gerade direkt einhaken, weil das für mich ein super wichtiger Punkt ist, der wieder auf das zurück, äh, aber von einer leicht anderen Richtung, auf das zurückbesinnt, wo, wo ich gerade schon hin wollte. Bildliche Sprache, ja, cool. Aber inwieweit dumme ich dann manche wirklich komplizierten Prozesse einfach runter und erzeuge vielleicht ein falsches Bild. Das vielleicht bekannteste Beispiel, was immer wieder falsch gemacht wird, ist, dass man aus dem kategorischen Imperativ von Kant ein wenn du nicht willst, was man dir tut, dann füge es keinem anderen zu, macht. Das ist nicht hundertprozentig richtig. Das ist auch nicht tausendprozentig falsch und auch nicht super krass böse, aber es ist nicht... Es ist nicht das, was dieser kategorische Imperativ dir genau im Detail sagen möchte. Und ähnliche Sachen hat man, wenn man jetzt in unserem Fall irgendwelche, weiß ich nicht, irgendwelche Regierungsvorgänge mit Regierungsvorgängen oder Staatsgebilde mit Staatsgebilden in der heutigen Zeit vergleicht. Also wenn man zum Beispiel sagt, allein das Wort Staat ist ja schon schwierig in der Geschichte häufiger mal, irgendwas als so halbwegs demokratisch zu bezeichnen, nur weil da irgendein König von fünf Leuten mit sehr viel Land gewählt wird, wird ja in der Wissenschaft sogar gerne gemacht. Also es gibt sogar wissenschaftliche Abhandlungen, in denen sowas dann drinsteht, wo wir heute sagen würden, das ist eher nicht so. Aber solche Vereinfachungen, die man braucht, um zu erklären, sind, finde ich, immer wieder so eine, so eine Stelle, an der man sich, finde ich, als Wissenschaftspodcaster durchaus auch messen können muss um zu sagen, da muss, ich jetzt, da muss ich jetzt erst das einfache Bild bringen und dann noch mal ins Detail erklären. Oder ich erkläre erst im Detail, dann bringe ich das einfache Bild und dann besinne ich aus diesem einfachen Bild noch mal zurück auf die einzelnen Details, die dann wieder anders sind. Weil wenn ich sowas nicht mache, dann bin ich ganz schnell weg vom Wissenschaftspodcast und hin zum Laberpodcast. Ich weiß, dass ich das wieder von einer Stelle sage, die so ein bisschen auf dem Messerschneide steht. Aber ich glaube, das ist eine super wichtige Sache, wo man als bei seiner Sprache darauf achten muss und wo man wieder diese, diese sich-zurückziehen-von-der-Wissenschaft hat. Und wie weit darf man oder soll man das machen? Und gibt es da irgendwo eine goldene Mitte oder gibt es da etwas, was gar nicht mehr geht? Das sind, sind, glaube ich, so Fragen, die wir vielleicht versuchen können zu klären, die, glaube ich, aber jeder für sich selber klären muss.
2: Aber ich, ich glaube, glaub, da ist schon dieses äh, offen und ehrlich damit umgehen ist schon äh, super wichtig, dass du zum Beispiel in, in Situationen sagst, ähm, okay, ich, ich zeige euch jetzt mal dieses Bild auf, aber das Bild kann es auf jeden Fall nicht so vollends erklären. Ne? Das heißt, wenn du ein Beispiel bringst oder irgendwas Vergleichendes darstellst, dass du sagst, okay, äh, einfacher Vergleich oder, oder ne, ein Vergleich, den ihr euch jetzt vielleicht vorstellen könnte, wär, könntet, wäre das und das. Und dann sagst du aber, das deckt aber nicht alles ab oder so. Ne? Dass man dass man irgendwie sagen kann, okay, ich vereinfache das hier einfach nur, um irgendwie einen Kontext zu geben, aber es ist natürlich nicht vollends dadurch erklärt. Also ich glaube, das wird schon helfen oder, oder irgendwo ausreichen. Ähm, weil logisch, ne? wenn du irgendwas perfekt mit einem anderen Beispiel erklärst, dann ist es ja auch wieder, dann brauchst du dafür wahrscheinlich auch wieder ein Beispiel. So. <lacht> also, ja.
3: Aber es geht ja auch damit einher, was in der Wissenschaft sowieso schon passiert. Also bei Forschungsprojekten wird ja immer auch die äh, Begrenzung oder mögliche Lücken oder wo man noch äh, vertieft sich mit auseinandersetzen sollte, ähm, wird ja erwähnt beziehungsweise wird ja sogar meist als eigener Unterpunkt angeführt. Und das ist ja dann auch das, was der Wissenschaftspodcast klar auf einer anderen Ebene aber trotzdem weiterführt. Also das ist ja ein super wichtiger Punkt von Wissenschaft, der da an der Stelle auch einfach nicht vom Tisch fallen darf. Ähm, aber voll. schon mal so als vorab Cross-Selling quasi, ähm, über die Nachprüfbarkeit und über richtig und falsch und welche Verantwortung hat jetzt der, die äh, Hörende, wird es auch noch eine dritte Folge von diesem Format geben, wahrscheinlich mit einer etwas anderen Besetzung. Aber da könnt ihr euch jetzt schon mal drauf freuen. Äh, nur wann das der Fall ist, das wissen wir noch nicht. Das ist Forschungsgelder ist aber, und so.
0: <lacht> das ist spontan, spontan <lacht> immanent, wollte ich jetzt sagen. Aber Forschungsgelder ist ein viel schöneres Ding. Ja, genau, Forschungsgelder, <lacht> dringend. Wir brauchen Forschungsgelder. <lacht>
3: ja.
2: ich, ich würde gerne noch ein Thema ansprechen, was mich in letzter Zeit auch super beschäftigt. Und zwar, ich weiß nicht, ob es euch schon äh, zur Nase, zu den Ohren raushängt, aber es geht ums Gendern. Und zwar ist es ja bei uns, bei Seitenwälzer, wirklich auch mittlerweile total tief angekommen, dass das, glaube ich, jeder macht und zumindest versucht und so weit unterbringt, wie er es irgendwie schafft, weil wir uns irgendwo intern darauf geeinigt haben, dass wir das für eine gute Sache halten, haben da auch unsere eigenen Gründe, jeder auch persönliche Entscheidung natürlich dazu getroffen, aber es ist immer wieder so ein Thema, auch mein letzter Gast, mit dem ich jetzt vor zwei Tagen ein Gespräch hatte, der hat mich dann auch gefragt, ja Charlotte, ich höre auch, du, du genders auch ne, in deinem Podcast und muss ich das auch machen? Und das ist so eine Sache. Ich habe selber mit dem Podcast, ich habe ab der ersten Folge angefangen zu gendern, ähm, habe aber auch wirklich, das hat sich so entwickelt. In der ersten Folge habe ich, glaube ich, zwei-, dreimal gegendert und danach ist es mir runtergerutscht. Dann habe ich 30 Minuten gegendert und danach ist es runtergerutscht. Jetzt versuche ich so durchgehend, wie es irgendwie geht, zu gendern. Mir ist aber auch hier gerade schon aufgefallen, dass ich es zweimal vergessen habe. Und ich finde, es ist wirklich so eine totale... Übungs- und Lehrsache, dass man da einfach, selbst wenn man sich entscheidet, das zu tun, einfach Zeit dafür braucht, weil es eine Umstellung der Sprache ist. Ähm, ich finde es aber total spannend, dass gerade auch äh, Gäste auf mich zukommen. Und fragen, ob sie gendern müssen, sozusagen, weil sie in meinem Podcast sitzen, wo das getan wird. Und äh, ich würde es irgendwie mal ganz interessant finden, wie ihr das so empfindet oder wie ihr so damit umgeht. Ähm, weil ich, wie gesagt, äh, sagen muss, ich, ich mache es gerne und ich mache äh, also es auch, also es stört mich überhaupt nicht. Aber ich merke immer wieder, wenn ich, wenn ich rausrutsche, dass ich denke, ah, verdammt, jetzt hast du es vergessen und ähm, weiß dann gar nicht so richtig, wie ich das, wie ich das einsortieren soll. Also, also was, was haltet ihr von diesem großen Buzzword gendern?
1: Ja, vielleicht dazu. Ich finde auch, gendern ist erstmal ein Prozess, den man lernen muss. Und ich glaube, bei uns im Podcast haben wir es immer so versucht, aber auf andere Art und Weisen auch. Also, wir haben auf jeden Fall anfangs binär gegendert und jetzt versuchen wir es eben nicht mehr nur binär zu gendern. Ähm, aber ich vergesse es auch oft genug ähm, und denke mir dann auch immer so: Mist. <lacht> aber ich finde es letztendlich gar nicht so schlimm, weil ich finde, es ist okay, wenn die Zuhörer*innen mitbekommen, dass keiner das perfekt macht, wisst ihr? Und damit zeigt man quasi auf, dass es das ein Lernprozess ist und dass Sprache sich eben auch wandeln kann. Aber wandeln ist ja ein Prozess, etwas, was im Gang ist und das ist auch voll okay, wenn das dann nicht stetig passiert. Also in den ersten Folgen ist es mir dann auch schwer gefallen, weil ich, Anna hat das viel besser drauf als ich. Deshalb hatte ich immer so den Vergleich. Aber ich dachte mir, nee, ist ja auch voll okay, wenn nur eine von uns das besser kann und die andere dann eben noch ein bisschen übt. Und tatsächlich hatten wir auch letztens eine Gästin, die hat ähm, nicht gegendert. Ich weiß nicht, sie hatte das einfach nicht in ihrem Sprachgebrauch. Aber wir haben auch einfach konsequent weiter durchgegendert und das einfach gar nicht zum Thema gemacht. Ich weiß nicht genau, was unsere HörerInnen dann so gedacht haben. Und was ich noch zum Thema anmerken möchte, ist, dass ich im Podcast viel bewusster darauf achte, zu gendern als in meiner Alltagssprache, was nicht gut ist, weil ich will es in meiner Alltagssprache auch gliedern, aber das ist persönliches Empfinden. Aber im Podcast fällt es mir leichter, mir das bewusst zu machen, dass es jetzt wichtig
0: ist. Ja. Ich glaube, im Podcast spricht man bewusster. Ganz einfach. Man ist sich seiner, seiner Außenwirkung bewusster. Da haben wir ja gerade schon viel drüber gesprochen. Deswegen ja, ich bin da auch definitiv im Podcast besser als in, ähm, im Alltag. Wir, das finde ich bei der Ecke Hansaring immer noch mal so ein bisschen schwieriger, ähm, haben da noch mal so ein, so, ein, so ein historisches Dimensionsproblem. Man kann natürlich nicht davon ausgehen, dass erst 1850 die Nicht-Binarität erfunden wurde. Aber wir haben immer mal wieder das Problem, dass wir... Auf Strukturen, also eigentlich schauen wir ja immer auf patriarchale Strukturen, die nicht patriarchalen Strukturen kommen vielleicht, wenn wir uns mal in außereuropäische Themen einarbeiten, was wir im Moment noch nicht getan haben oder nur sehr, sehr wenig getan haben, einfach weil außereuropäische Themen nicht zu unserem Lehrkanon gehören und wir uns da dementsprechend wesentlich stärker einarbeiten müssen, um da eine sinnvolle Folge draus zu machen, was wieder ein Zeitproblem ist, ist halt einfach scheiße aber
2: aha, da ist es wieder ja
0: natürlich Schock. ist es da wieder, aber interessant wird es auch nochmal wenn wir in Gesellschaftsformen kommen die nicht mehr schriftlich fixiert sind da werden wir auch nicht wissen, ob es dann teilweise, also gerade bei den Kelten gibt es teilweise auch matriarchale Strukturen oder zumindest gleichberechtigte Strukturen, aber das wissen wir teilweise auch nicht und teilweise ist auch die Forschung so dermaßen patriarchalisch gesprägt, dass Funde so krass uminterpretiert wurden, dass man gesagt hat ja, das war äh, ein sehr weiblich aussehender Krieger mit einem Kleid. Solch, solche Sachen sind passiert und passieren teilweise heute noch. Dementsprechend ähm, haben wir halt einen sehr patriarchalen Blick in der Forschung und noch einen noch patriarchalen Blick in den meisten Quellen, sodass wir mit diesem, also mit einem nicht-binären Gendern super krasse Probleme haben. Und ich habe da auch noch keine Lösung für. Bin ich, arbeite ich dran, weiß ich nicht. Aber zum Beispiel nur römische Bürger dürfen in die Legion eintreten. Sind das denn nur römische Bürger? Wie waren Leute, also wie haben sich Leute überhaupt verhalten, die vielleicht nicht sich vom Gender her männlich gesehen haben, die aber von der römischen Militärapparatur gesagt wurden, ja wieso, passt doch. Solche Sachen können wir, glaube ich, in der Sprache im Podcast nur sehr schwer oder gar nicht ab, äh, abbilden und sind da deswegen auch noch immer so ein bisschen schwierig dabei, gendern oft binär mit beiden Wörtern einfach. Aber das ist auch ein Prozess, den wir auch erst sehr spät angefangen haben. Und wir haben da jetzt auch noch nicht so viel drüber gesprochen, sondern haben das einfach sukzessive aufgenommen. Aber trotzdem ist es ja so, dass die alten Folgen einfach alle noch da sind. Und da sind wirklich Folgen dabei, die rein männlich sind. Und das ist uns als zwei weißen Kerlen halt auch einfach nicht aufgefallen.
2: Da ist ja halt doch die Frage, ne, ob das jetzt halt so schlimm ist oder nicht. Also ähm, ich, ich finde es interessant, weil ich kann nicht unbedingt bestätigen, dass ich das im Podcast mehr mache als sonst, aber es hat da angefangen, also dieses bewusst, ähm, bewusster zu sprechen, das ist auf jeden Fall im Podcast, natürlich, dann denkt man halt auch aktiv darüber nach. Ähm, aber es liegt auch, glaube ich, so ein bisschen immer an Bubbles. Also ich meine, ich, ähm, ich bewege mich einfach auch recht viel in Kreisen, wo das einfach sehr wichtig ist, wo das aktiv sozusagen gelebt wird, äh, dieses Gendern. Und äh, dementsprechend hatte ich da vielleicht auch ein bisschen den Vorteil, dass ich da tagtäglich mit konfrontiert wurde und es sehr, sehr schnell eingesackt ist. so. Ähm, und ich finde einfach irgendwo, dass man, äh, du hast es schon beschrieben, Eva, das ist ein Prozess. Und dass man diesen Prozess aber auch Prozess lassen sein muss. Also ähm, ich finde es total hinderlich, wenn man halt sagt so, ja, das muss jetzt geschehen und zwar von heute auf morgen hundertprozentig. Ähm, das ist ein, ist ein Suchprozess und man, man muss das äh, einfach auch als Lernprozess sozusagen akzeptieren. Und dementsprechend glaube ich, man, man sollte sich nicht da so den Druck machen, oh mein Gott, ich habe da jetzt nicht jedes, jedes Wort gegendert, äh, so kann ich das nicht machen, sondern einfach sagen, ich gebe da mein Bestes und egal mit wem ich zusammen bin, ich die meisten drumherum wissen ja auch, dass man es versucht und das zählt ja auch. Und ähm, dass man da ältere Folgen hat, wo man sagt, okay, das da haben wir das noch gar nicht gemacht, ja, okay, dann ist es halt so. Jetzt machst du es halt, ne? Also. Ja.
1: Ja, und was man vielleicht dazu sagen kann, dieses Merken, ich habe das da nicht gemacht oder dieses, wenn ich jetzt zum Beispiel sage Hörer und in dem Moment fällt mir ein, Mist, nein, HörerInnen, das ist auch Teil des Prozesses, dass man überhaupt erstmal selbst darauf, sich selbst seiner Sprache bewusst wird und das verarbeitet und dadurch macht man es ja beim nächsten Mal. Ähm, ja. Also wenn man jetzt eine neue Sprache lernt, ist ja auch nicht von heute auf morgen, dass man die fließend sprechen kann. So funktioniert das nicht. Man muss dem ausgesetzt sein, so wie du das gesagt hast, Charlotte, wenn man in den richtigen Bubbles lebt, wo alle anderen das eben auch machen, fällt das nochmal leichter. Und das hat einfach so viele Faktoren. Und ich finde, dass man es versucht und sich dessen bewusst wird, ist einfach schon der erste Schritt und das dann eben anwendet. Ja.
0: Was sagt eine Hörerin dazu, Lena? Stört dich das in Podcasts, wenn du Podcasts hörst, die das noch nicht tun oder die das überhaupt nicht tun, vielleicht auch heute bewusst nicht tun, mag es ja auch geben?
3: Ähm, also mir fällt es durchaus auf. Also wenn ich eine Folge höre, wo ich denke, huch, da wird ja gar nicht geändert, dann gucke ich erstmal, wie alt ist sie denn überhaupt? Und wenn ich dann sehe, okay, die Folge ist fünf Jahre alt, dann ist das eben so also, ich glaube, vor fünf Jahren habe ich auch noch nicht gegendert. Und ich würde mal einfach die Behauptung aufstellen, dass das äh, niemand von den hier Anwesenden gemacht hat. Ähm, und es ist ja eben, wie Eva sagt, ein Prozess. Es ist ein Lernprozess. Niemand muss das tun, würde ich, würd ich jetzt sagen. Da gibt es natürlich auch verschiedene Meinungen zu. Aber ich entscheide mich bewusst dafür. Und ja, also ich glaube auch, dass das eben dieser Sprachchamäleon wieder ist. Ich glaube, wenn Charlotte äh, Gäste, egal welchen Geschlechts, ähm, zu Gast hat, okay, das ergibt irgendwie auch keinen Sinn, aber egal, dann, wenn Charlotte die ganze Zeit ländert, dann wird die Person sich ja auch Gedanken darüber machen. Egal, ob sie das jetzt muss oder nicht. Und äh, was mir aber in dem Zuge noch eingefallen ist, das hat wenig mit dem Thema zu tun, aber ich habe mir überlegt, ich kenne, glaube ich, keinen einzigen Podcast, in dem die Zuhörerschaft gesiezt wird. Ist euch da was bewusst? Ich finde das irgendwie total spannend, weil ich glaube, dass das einfach super selten ist. Okay, Charlotte winkt. Ja, liegt
2: wieder an meiner Bubble. <lacht> ja, Deutschlandfunk. das ist die, die, die Zielgruppe ist da halt einfach... Gesiezt dementsprechend werden da die HörerInnen auch gesiezt.
0: Nee, das sind ja Radiosender. Also hätte ich, hätt ich nicht gesagt. Also erstmal Deutschlandfunk Nova, klammern wir bitte aus, weil Deutschlandfunk Nova ähm. ist, ist ein Jugendsender, der duzt. Aber mhm. äh, wenn ich mich recht entsinne, läuft das meiste davon wie Radio und dementsprechend ja, mag es, wenn es eine direkte Ansprache ist, gesiezt werden. Aber das meiste habe ich das Gefühl, lässt die Pronomen komplett weg. Ich ja,
2: aber genau das wollen sie nämlich in den Podcast-Formaten nicht. Also äh, sie versuchen tatsächlich da, gerade bei der Tag, ähm, das ist mhm. auch eine Entwicklung, auch das ist eine Entwicklung, also ich, ich höre den Tag jetzt seit zwei, zwei Jahren oder so und das hat sich extrem gewandelt, ähm, wie die da die Ansprache ähm, halten und es war am Anfang wirklich total distanziert, also da haben sie dann immer nur ganz am Schluss, ja und bitte schicken sie uns Feedback und na, da und dahin und, und mittlerweile, <lacht> Mittlerweile äh, schalten sie teilweise zwischen, ähm, dass sie sagen, ja, und äh, wir haben da jetzt was noch recht Privateres dazwischen, aber wir finden das interessant und falls sie das gerne hören, wir hauen es jetzt einfach raus. Also, dass sie wirklich auch versuchen, die HörerInnen sozusagen in zu integrieren in den Podcasts und sie sitzen aber trotzdem noch durch, weil das halt gemacht wird, ne, bei, auf Deutschlandfunk-Ebene, ähm, da sind die HörerInnen einfach noch äh, so gesiezte Personen und dementsprechend mhm. äh, halten sie das da immer noch durch, obwohl sie auch diese persönlichere Ansprache jetzt versuchen, ähm, gibt es dadurch noch diese Distanz. Genau.
0: Ich muss sagen, den, was mir als erstes einfiel, war das Corona-Update mit dem Drosten und äh, Zizek und ähm, ist es jetzt peinlich. Wie heißt die Journalistin?
3: Das sind verschiedene. Also eine hat ah. das angefangen, Corinna Hennig. Und ah, dann hat sie aber, glaube ich, noch andere Kolleginnen dazu geholt. Das ist ja auch ein enormer Aufwand.
0: Ja, das wöchentlich zu machen, ist halt echt, also gut ab.
3: Aber ich meine, da wird gesiezt und geäucht, oder?
0: Genau, das ist ein schönes Wort.
2: Also
3: beides einfach.
0: Genau, das ist, liebe crazy. Hörerinnen und Hörer, wir möchten Ihnen und euch noch einen, einen Hinweis geben oder so. Und das muss ich Ach sagen, ja, crazy. da mhm. rollen sich mir halt die Fußnägel hoch, das kann ich gar nicht haben, da können Sie mich lieber siezen. Aber... Ich weiß nicht, Podcast ja. war ja immer so ein, so ein, so ein Indie-Medium und man war immer so, die Leute, die irgendwie nur so ein RSS-Feed ins Internet ballern und wenn du die technischen Fähigkeiten hast, dann kannst du das auch runterladen. Und deswegen wundert es mich überhaupt nicht, dass institutionalisierte Podcasts von Institu äh, Institutionen, die sich für, äh, ja, äh, für sehr integer halten, meinen, sie müssten die Leute siezen.
2: Ich Also letztendlich denke ich da auch, also das ist eine Entwicklung, ich glaube, das wird sich echt noch legen, weil oh. mittlerweile habe ich halt bei so vielen Sachen das Gefühl, eigentlich hat da keiner mehr Bock drauf, weil das baut eine Distanz auf, die man einfach nicht mehr braucht. Gerade bei Formaten wie Podcasts sollte das eigentlich so ein so entspanntes Feeling sein, dass du sagst… Äh, wenn das jetzt HörerInnen hier rezipieren, dann haben die auch ne, ein persönliches Interesse dran, dann kann man die auch dutzen. dann haben die auch ein, eine, freuen sich, dass die JournalistInnen das Gefühl haben, man ist auf einer Ebene irgendwo und fühlt sich nicht abgekoppelt von denen, das ist ja noch eine ganz andere Sache, ähm, ne, dieses elitäre Denken, das ja eigentlich abgeschafft werden soll. Und das ist innerhalb des Journalismus-Systems ist das ja zum Beispiel total krass, ne, dass da wirklich bis in die höchste Etage durchgeduzt wird. Das, ist, das gehört dazu, das gehört zum guten Ton. Die HörerInnen aber die Menschen sind, die auf jeden Fall gesiezt werden müssen, weil sonst haben sie ja das Gefühl, wir haben keinen Respekt vor ihnen. Und da denke ich mir dann so, wenn man im Radio sitzt und, und sagt, Leute, Wetter ist geil, geht raus, äh, so wo, wo kann sich da jemand bitte beleidigt fühlen oder, oder ähm, zu, zu nah getreten oder so. Klar, ne, vielleicht ähm, kann jetzt auch sein, dass ich da Vorurteile habe, aber vielleicht eine etwas ältere Hörergruppe, Hörerinnengruppe sagt da vielleicht, na nee, ähm, ich möchte jetzt trotzdem noch weiter gesiezt werden, aber ich habe das Gefühl, das entwickelt sich gerade echt dahin, dass man sagt, nee, das sind persönlichere Ansprachen, das ist auch vollkommen okay, dass man da auch durchduzt
0: um da mal in den Ecke Hansaring-Sprech zurückzukommen. Das System, äh, das Problem wird sich ja auch über die Jahre dann ähm, lösen. Ähm, dementsprechend, äh, ja, weiß ich nicht, ich glaube auch, dass es Richtung du geht. Was ich aus diesen beiden, Gespräch äh, diesen beiden Themenblöcken jetzt vielleicht so ein bisschen ganz gerne mal rausziehen würde, gibt es Sachen, wo ihr sagt, das geht gar nicht im Podcast? Gerade vielleicht einmal im Podcast und dann das geht gar nicht im Wissenschaftspodcast.
2: Soll ich, soll ich einfach einsteigen? Ja, habe ich auf jeden Fall. Ähm, Gerade im Wissenschaftspodcast, aber auch in allen anderen Podcasts. Ich finde es ganz, ganz grauenvoll, äh, wenn mit gefährlichem Halbwissen um die Ecke geschmissen wird. Und das dann dargestellt wird, als wäre es eventuell, ja vielleicht, man weiß es nicht wahr. Ah, okay, ähm, ja,
0: dann, dann, dann darf ich da bleiben, danke.
2: Äh, was? Nein, ähm, das ist genau das Thema. Ich habe auch, ich höre auch zum Beispiel in einem Filmpodcast, äh, ich bin absolut fanatisch nach dem und es weiß aber jeder, die hauen da manchmal Sachen raus, da wissen sie selber nicht, ob es so stimmt oder nicht. Und haben dann nachher, haben sie dann auch nachgeschaltet bei Instagram, dann immer so, ja, Faktencheck und, oder haben wir übrigens komplett einen Schwachsinn erzählt und so. Wenn man damit so umgeht, dann finde ich das vollkommen okay. So, dann kann das jeder einschätzen, dann weiß jeder, okay, ich höre hier was. Wenn ich wirklich damit hausieren gehen möchte, wenn ich das weitertragen möchte, muss ich das vielleicht doch nochmal erstmal selber nachgucken, weil man weiß nicht, ob es stimmt. Aber Podcasts sind mittlerweile so extrem, haben einen so krassen Einfluss und ich finde es einfach crazy, dass Leute das teilweise hören und für wahr befinden, obwohl man... Also und dann frage ich nach, wo hast du das gehört und dann nennen die mir einen Podcast und ich sage so, ja okay und hast du das schon mal irgendwo nachgelesen oder haben die da eine Quelle zugenannt oder was weiß ich nicht. Und dann kommen sie mir an mit, ah ja, du und deine Quellen und willst du mal alles. Da ich so, nee, das ist halt einfach, da muss man einfach nachdenken, weil ähm, das ist so ein bisschen so eine Sache, ich glaube, da haben wir letztes, letztes Mal auch schon ein bisschen drüber gesprochen. Das ist halt so eine Sache, es gibt einfach mittlerweile alle Informationen auf allen Medien und die Leute können nicht mehr vernünftig einsortieren, was ist jetzt wirklich gut recherchiert, was ist jetzt, was hat jetzt welchen Anspruch. Und Podcasts sind da so ein super Beispiel, weil du hörst dir das ganze Gelaber an, kannst es teilweise überhaupt nicht mehr zuordnen und sagst dann so, oh, das ist ein Fakt, das habe ich irgendwo gehört. Ja, dann war es aber nicht äh, vielleicht hier in meinem, okay, heute etwas viel gelobten Deutschlandfunk, aber ist halt gut, ähm, äh, im Deutschlandfunk oder in irgendeinem Podcast, der halt gar nicht recherchiert ist, wo ich mir denke, das ist halt, ah, das finde ich uncool wenn man so einen Einfluss hat und, und äh, so viele HörerInnen, dass man das dann so einfach so mal raushaut. Oh, ich glaube, dass das und das ist passiert. Ja, cool.
0: Ich kann mir vorstellen, dass das in manchen vielleicht den Fällen die da ein bisschen, die da vielleicht nicht so aktiv mit umgehen, beziehungsweise sich nicht so viele Gedanken machen und einfach erstmal produzieren, dass es da der verzeihliche Fall dessen ist, dass man sich selber für nicht so voll nimmt und sich selber für nicht so, ich nenne es mal mächtig nimmt, weil man, glaube ich, krass unterschätzen kann, wie viel Nähe man als Podcasterin zu den Hörenden bekommt, weil einfach diese diese lange Besprechung durch jemanden einen, glaube ich, also ich selber habe ja das Gefühl, als wären, weiß ich nicht, das Ehepaar Hoaxilla meine Freunde. In Wirklichkeit habe ich mit denen einmal eine E-Mail ausgetauscht. Einmal. Die haben keine Ahnung, dass ich existiere. So, aber das Gefühl ist da, weil dieses Gefühl durch Podcasts halt einfach erzeugt wird, dieses Nähegefühl. Und ich glaube, es gibt einige Leute, die das eben unterschätzen, und Podcast machen, da vielleicht gefährliches Halbwissen reinbringen, das vielleicht nicht kennzeichnen, und nicht nur kennzeichnen durch saloppe Sprache, sondern auch kennzeichnen durch, wir schreiben das in die Beschreibung rein, wir sagen das vielleicht zwischendurch schon mal, dass da vielleicht irgendwas ein bisschen lockerer recherchiert ist, dass das jetzt ein sprachliches Bild ist, wie wir gerade schon hatten, dass das nicht ganz passen könnte. Es gibt aber, glaube ich, auch häufiger und immer häufiger den Fall dessen, dass das bewusst gemacht wird. und das Gibt es ja in etablierten Medien auch schon, aber es gibt es halt im Podcast mittlerweile auch häufig und das hat halt nochmal, vielleicht nicht mehr Effekt als die Bildzeitung, okay, aber in, an anderen Stellen halt durchaus mehr Effekt.
2: Ja.
1: Eva? Ja, zu dem Thema, was gar nicht geht im Podcast. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr die Diskussion so ein bisschen mitbekommen habt auf Twitter oder so, äh, um den Podcast Zeitverbrechen. Es ist jetzt kein Wissenschaftspodcast, sondern True Crime Podcast. Ähm, Ein ganz dass kind von Sabine Rückert immer sehr emotional an die Fälle rangeht ähm, und ihre eigene Meinung zu den einzelnen Personen eben auch sehr emotional kundtut und eben auch mit Wörtern, die ich persönlich nicht wählen würde, womit wir wieder ja, vielleicht nicht beim Fluchen sind, aber dann doch schon irgendwie bei Wörtern, die unter die Gürtellinie gehen. Ähm, und meiner Meinung nach finde ich, dass sowas gar nicht geht. Also ähm, im Podcast Personengruppen angreifen und gerade ein Podcast, der äh, von, von der Zeit ist der ja, also wo journalistisches Wissen eben auch da sein sollte, ähm, ja, dass sowas da passiert, das geht meiner Meinung nach nicht. Und was in Wissenschaftspodcasts nicht geht, also das schließe ich dann natürlich mit ein, ich möchte meinen Podcast jetzt auch nicht irgendwelche Personen <lacht> so angreifen, sage ich jetzt sogar mal, ähm, aber da bin ich ganz klar bei den Quellen. Also ich glaube, das ist das große Manko. Und dass man in Wissenschaftspodcasts eben auch darstellt, wenn man sich bei einer Sache nicht unsicher, äh, etwas unsicher ist. Weil ich kann nicht alles ja. wissen. Ich weiß nicht 100 Prozent. Ja. So, und wenn Anna und ich jetzt noch ein bisschen weiter über das Thema quatschen und irgendwo an einen Punkt geraten, wo wir nur noch so spekulieren, oh, das könnte so und so sein, dann ist es mir immer wichtig, das dazu zu sagen. Ist ja in Ordnung, ja. wenn ich mir was überlege, was eine Erklärung sein könnte, solange ich dazu sage, hm, aber da bin ich mir auch nicht sicher. So. Und ja. ich finde, das muss man einfach klarstellen. Aber da haben wir ja detailliert letztes Mal auch schon drüber gesprochen.
0: Hm. Ja, ich glaube, das, das Thema True Crime Podcast und da halt eine Meinung über Personen verbreiten. Ich meine, ich hatte ja gerade schon zum Ausdruck gebracht, True Crime Podcast ist irgendwie, es ist ja so ein, so ein Ding, was...
2: Immer ein Grenzwert irgendwo.
0: Ja, es ist halt immer ein Ding. Es ist, alle Leute finden, oder viele Leute finden das total geil. Und ich weiß nicht, warum das so erfolgreich ist, weil ich es nicht mag, aber ähm, das ist halt wiederum meine persönliche Meinung und keine fundierte, ne, hab da keine Quelle zu. Aber ähm, ich finde das immer grenzwertig und da ist halt auch so ein Punkt für mich, es darf meiner Meinung nach, und da ist ein Wissenschaftspodcast, glaube ich, nicht so prädestiniert für wir, wie manche Laber-Podcasts, es darf meiner Meinung nach, auch im Positiven nicht zu persönlich werden. Gerade über Leute, die nicht im Podcast mittendrin sagen können, hör mal zu, kannst du bitte mal nicht über was auch immer jetzt gerade hier ist erzählen oder hey, kannst du das bitte hinterher rausschneiden, sondern das wird erstmal gesendet und dann sollen die Leute eine E-Mail schreiben, ja danke dafür. Also sowas geht auch gar nicht, finde ich.
2: Das ist auch so ein, so ein Riesenproblem, finde ich. Geht doch keine Menschen an, die sich nicht, auf der Stelle verteidigen können. Äh, gerade gerade bei Sachen, die vielleicht nicht ganz klar sind. Und in gerade in True-Crime-Podcasts, also ich kann das jetzt nicht, ich bin da keine Exzessivhörerin, ich habe, glaube ich, einmal gehört. Ähm, und da habe ich auch gedacht, boah, da, da werden jetzt Sachen, aber auch teilweise ähm, sozusagen mutmaßlich erstmal aufgesetzt, wo überhaupt es gar keine Beweise zu gibt. Und dann werden da Einschätzungen gefällt und dann denke ich mir so, okay, ja, aber ihr gebt halt den sozusagen jetzt gerade Angegangenen überhaupt keine Möglichkeit darauf, direkt zu reagieren. Und das äh, ist so eine Sache, die ich sowieso immer total unangenehm finde. Also das hast du ja auch schon in persönlichen Gesprächen, dass du sagst, okay, ja, wir können jetzt gerne über diese Person sprechen, aber sollte die nicht dann anwesend sein, weil dann kann sie sich zumindest selber verteidigen. Ähm, das ist das Kleine und im Großen hast du das natürlich durch die sozialen Medien, aber auch in dem Podcast hast du das total krass, dass ähm, sich da eine Dynamik entwickeln kann, ohne dass die Person es überhaupt mitbekommt. Und dann ist es schon viel zu spät und dann kommt nachher erstmal, ja, warte mal, so habe ich das überhaupt nicht gesagt. So, ne? Also also das finde ich, find ich schon ziemlich krass. Ja, aber da, das ist so wieder dieses Machtverständnis. Und da gebe ich dir voll recht, Eva, gerade wenn man in einem journalistischen Kontext ist, muss man das einfach haben. Muss man einfach wissen, was man für einen Einfluss haben kann. Und dann muss man das auch vernünftig sozusagen einschätzen. Ja,
1: ja ich glaube einfach auch. Also ich möchte auch gar nicht alle True Crime Podcasts da jetzt über eine Schneider hängen, weil ich kenne ein paar sehr gute und die höre ich ehrlich gesagt auch ganz gern, ähm, um mich hier mal jetzt abzuheben. Aber ich glaube, da ist einfach nochmal richtig journalistisches Handwerk gefragt und ähm, eben auch, worauf man das Augenmerk in dieser True-Crime-Podcast-Episode liegt. Also will man jetzt nur so Bildzeitungmäßig mäßig hinhauen und dann hat er seine so Frau getötet, um jetzt mal so ganz salopp gesagt irgendwas zu nehmen. Oder ob man über, ähm, über die Problematik, keine Ahnung, in Mord in der Ehe oder so, generell sprechen will und das journalistisch aufarbeiten will. Und da gibt es einige Podcasts, die das sehr gut machen. Aber ich glaube, dadurch, dass das Ganze eben nochmal wahre Geschichten sind, muss man noch mehr seine Quellen checken und noch mehr genau überlegen, was für mhm. ähm, Wörter man auswählt, um die ganze Geschichte zu beschreiben, als jetzt bei uns im Wissenschaftspodcast. Also wenn ich irgendeine Krake äh, blödes Viech nenne oder so, das... Weiß ich nicht, ist was anderes, als wenn ich jetzt über einen realen Menschen sage, die haben eine oh Gott, Krake dieser machen. blöde, whatever, <lacht> ja genau,
0: ja, ne, ne, richtig. Ne Krake glaube, stört da das spielt nicht mehr. die
1: Sprache nochmal eine größere Rolle.
0: Ja, Eine ne Krake stört Und das Sagen die das okay. Ja, die können damit um. <lacht> Sehr lange tote Menschen stört das auch nicht mehr. Trotzdem, also sagen wir mal, ein Napoleon, ja gut, hm, wird sich da jetzt auch nicht mehr für packen. Das Problem ist bei uns manchmal, dass es Gruppen gibt, bei denen wir dann doch wieder aufpassen müssen, wie wir seinen, ihren, Urahnen also oder auch nur mythische Vorfahren irgendwie benennen oder so. Und ich versuche mich dabei tatsächlich immer relativ, ich sag mal, schmerzfrei zu halten. Und da auch im Zweifel, wenn von so einer Person oder sehr gesichert überliefert ist, dass das ein Arschloch war. Das dann durchaus auch so zu sagen, einfach weil ich gerade in der historischen Rückschau finde, dass eine kritische Auseinandersetzung mit den historischen Figuren, gerade wenn das den eigenen nationalen Mythos irgendwie beinhaltet, super wichtig ist. Weil das sonst nämlich genau zu Überhöhungen führt, die wir nicht wollen. Und das ist klar, das sind wieder... Das sind wieder wissenschaftsspezifische Themen, also für die jeweilige Wissenschaftsbranche spezifische Themen, weil, wie gesagt, Kraken haben damit nicht so große Probleme und auch die Vorfahren der Kraken werden nicht klopfen kommen und es gibt auch keine glatzköpfige Krakenpartei. Also, ich weiß nicht, ob Krakenhaare oder irgendwas fortsatziges auf der Haut, aber ist auch eigentlich egal.
2: Das ist so geil, <lacht> weil ich gerade sagen wollte, dass die ein dickes Fell haben, aber das haben sie definitiv nicht.
3: <lacht> ja. <lacht> Ja, da sind wir wieder genau. bei der Metapher. Ich glaube, was man aber da an der Stelle einfach nicht vergessen sollte, ist, dass selbst wenn im Podcast einer oder zwei oder mehr Personen miteinander sprechen, ist es trotzdem kein Dialog mit den ZuhörerInnen. Natürlich können die in irgendeiner Art Feedback geben, gerne, aber trotzdem ist das sehr zeitversetzt und es ist nicht gleichzusetzen mit einer direkten Reaktion. Und ich glaube, da spielt auch das Duzen und das Siezen noch mit rein. Also wo ich zum Beispiel feststelle, dass konsequent also immer gesiezt wird, ist beispielsweise bei einer Vorlesung, wo dann gerne ältere Personen sich dazu angehalten fühlen, konsequent mit den Dozierenden zu reden, als würden sie auf einer Augenhöhe stehen. Da ist das Sie ja schon ein probates Mittel, um so eine Distanz herzustellen. Aber gerade im Podcast will man das ja eben nicht, sondern auf Augenhöhe bleiben und den Zuhörenden eben selber das Wissen vermitteln, was man hat. Also wo jetzt zum Beispiel ein Wording verwendet wird, was mir nicht passt, das höre ich einfach nicht. Aber was beim Wissenschaftspodcasting, finde ich, auch nicht geht, ist, wenn zum einen ganz viele verschiedene Leute sprechen, die alle eine ähnliche Stimme haben und am Anfang nicht gesagt wird, wer wer ist, dann kriege ich einfach die Krise und dann höre ich nicht viel mehr als fünf Minuten, auch wenn ich das Thema eigentlich interessant finde. Das kann auch sein, dass einfach zwei Menschen eine sehr ähnliche Stimme haben. Ich glaube, bei der Elke Hansaring muss man sich da durchkämpfen. Hm. Ähm, da würde es ja einfach helfen, wenn die Personen sich gegenseitig einfach mit Namen ansprechen, dann weiß man schon mal, okay, das ist nicht dein Name, du sprichst dich nicht selber an.
0: Bei fünf Leuten ja, bei zwei geht dir das auch Pin.
3: Ja, klar. Aber irgendwann hat man es, glaube ich, raus. Und was noch so ein Ding ist, für mich ist Kontext. Also wir haben beim letzten Mal ganz kurz das Thema TED-Talks beziehungsweise ähm, aufgenommene Vorlesungen gestriffen. Das finde ich auch immer noch super. Aber trotzdem weiß ich gerne, wenn ich eine ähm, Vorlesung höre, zum Beispiel äh, der Deutschlandfunk auch äh, hat dieses Format Hörsaal, wo eben manchmal mit guter, manchmal mit mittelmäßiger Audioqualität äh, Vorlesungen einfach als Podcast angeboten werden. Und da gibt es aber vorher eine Moderation, wo eingeordnet wird, welche Person das gesagt hat, welchen akademischen Grad oder auch nicht sie hat und vor welchem Publikum das Ganze stattfindet und in welchem Rahmen. Ob das jetzt eine Tagung ist oder ob das ein Einzelvortrag ist. Und das finde ich super wichtig dabei, ähm, also es hilft mir einfach dabei einzuschätzen, wie ich das Ganze sehe, ob ich jetzt ähm, dann zu bestimmten Fachwörtern eine Erklärung gerne hätte oder nicht oder ähm, einfach auch die Zeitlichkeit, um einzuschätzen, okay, ist das jetzt aktuelle Forschung oder ist das vergangene Forschung und das finde ich super wichtig und wenn ich das nicht habe, habe ich immer das Gefühl, hm. Kann ich dem jetzt so trauen? Muss ich auf jeden Fall noch mal nachgucken, weil dann immer die Gefahr droht, dass es fahrlässigerweise ähm, vielleicht eine falsche Information ist.
2: Und das, das ja, sind wir ja dazu genau habt zurück.
3: ihr ja auch schon was gesagt. Voll, genau. genau.
2: Habt ihr, ja, Kontextualisierung ist ja. auf jeden Fall mega wichtig. Ja. Ja. Ja.
0: Habt ihr noch Stimmt. irgendwas, um hier mal das böse Wort der Sprachpolizei auszupacken, was gar nicht geht?
2: Was gar
1: nicht geht. Ich glaube, die wichtigsten Punkte haben wir angesprochen, so, dass man bestimmte Wörter nicht sagen sollte. <lacht> ja, aber das sollte man im Alltag ja vielleicht auch nicht unbedingt...
0: Gut, klar. Es äh, gibt Quellenarbeit. einfach...
1: Quellenarbeit. Ja.
0: Genau. Dann...
2: Das ist so witzig, weil ich sage immer so, Inhaltslosigkeit, doch, ich aber eine, voll viele hab... finden das total geil. Also ich, ich habe immer das Gefühl, warum macht man einen Podcast, der halt einfach null Inhalt hat? Aber das kommt ja so gut an. Ich, also... Von daher, das kann ich gar nicht als äh, valides äh, Argument hier vorbringen, weil ich weiß, dass es total viele mega darauf stehen. Also von daher, könnt ihr auch alle inhaltslose Podcasts machen. ist auch super. Vielleicht mache ich auch mal irgendwann einen. Ein
0: inhaltsloser Wissenschaftspodcast wird, glaube ich, spannend. Das würde ich gerne hören. Äh,
1: ja? Ja. Ja, ich glaube auch, dass die HörerInnen von solchen inhaltslosen Podcasts andere sind als, oder nicht unbedingt andere, Es gibt bestimmt auch eine Schnittmenge, aber man hört das zu anderen Anlässen als Wissenschaftspodcasts oder aus anderen Gründen. Aber was mir gerade nochmal eingefallen ist, ähm, man also Wissenschaftspodcast, da geht man ja nicht unvorbereitet ran, also ich zumindest nicht und ihr beide ja auch nicht, ähm, man hat ja irgendwie Notizen und was vielleicht nicht so cool ist, aber das kennt man ja auch, wenn man eine Präsentation hält, dass man nicht nur einfach stumpf diese Notizen abliest, sondern Gott, eben, ja, dass man wirklich
0: ich, ha, ich hab schon dass
1: man wirklich erklärt.
0: Ich habe schon viele kleine Podcasts ja, angefangen, weil ich ja einfach selber kleiner Podcaster bin und gerne halt auch kleine Formate unterstütze und denen auch gerne ähm, Klickzahlen gebe, aber also ich, ich habe kein Problem mit einem leichten Fiepen. Ich kann auch ein Rauschen aushalten. Ich kann es sogar aushalten, wenn zwei Podcaster sich da hinsetzen und nur in ein Mikro gemeinsam reinsprechen und das auf dem Küchentisch steht und im Hintergrund im Zweifel sogar noch jemand klappert oder mal ein Polizeiauto vorbeifährt. Alles cool, komme ich mit klar. Aber wenn jemand mir so irgendwas vorliest, dann habe ich den die längste Zeit gehört. Also, meine Herren, werde ich da irre. Das kann, das kann ich wirklich überhaupt nicht haben. Das und Jingles. Aber da können wir gleich nochmal drüber reden.
2: Du magst keine Jingles? Ich
0: krieg's kotzen, wenn mitten im Podcast fünfmal irgendwelche Jingles drin sind, so, die ja, so okay, fünf Minuten lang dauern.
2: Ja, aber dank, darüber kann man dann ja auch mal sprechen. Ist, äh, wobei, nee, müssen wir auch nicht, weil es nicht unbedingt was mit Sprache zu tun hat. aber ähm, Weil Teilweise wird ja jetzt total krass in Podcasts getrennt, wenn die halt Werbung machen, äh, dann die meisten zeigen das auf jeden Fall an, dadurch, dass sie sagen, ne, ab jetzt hier Werbe oder Werbeunterbrechung oder irgendwie sowas, aber die meisten machen das auch mit Jingles, dass man das wirklich gut trennen kann. Dafür ja. Ähm, Dafür kannst du. Okay, gut. Also, das, das <lacht> ich, ja. ich würde
0: sogar so weit gehen, wenn ich selber. Also, meinst
2: du random Jingles, die einfach so zwischendurch gedudelt reinkommen? Also, selbst
0: wenn jetzt wirklich zwei oder drei Rubriken im Podcast sind und jede dieser Rubriken so ein zwei Sekunde hat, da gehe ich noch mit, das kann ich haben. Aber es gibt so viele Podcasts, die immer wieder irgendwie so ein Blüm da drin haben, wo ich mir denke, das hat noch nicht mal, also dass das, nicht im Satz ist, ist auch alles. Finde ich schlimm. Und was ich auch ganz schlimm finde, was ich gerade bei vielen von den ähm, Radiostationen hergestellten Podcasts immer wieder höre, ist, dass da die ganze Zeit irgend irgendein so Gedudel drunter läuft. Ich bin da, um eine Stimme zu hören. Ich fahre dabei Fahrrad. Ich, ich, Im Zweifel stelle ich meinen mein Podcast-Grabber auf Mono um und habe den nur in einem Ohr. Aber ähm, ist, ich weiß nicht, da, da kann ich nicht gebrauchen, dass das klingt wie die 1Live-Stauschau. Das, ja.
3: Aber das ist ja jetzt eine Meinung gewesen.
0: Ja, das war eine Meinung. Da könnt ihr auch gerne einen Jingle vor und hinterschneiden <lacht> und ein Bedudel drunter legen, wenn ihr das unbedingt möchtet. Aber ich höre es dann nicht mehr. Ich frage
1: mich, ja, frag mich immer, wer hat Bock, das zu schneiden bei den ganzen Tickets. Aber das ist eine andere Sache. Wahrscheinlich haben die Leute, die das schneiden. Ähm, was ich bei den Notizenthemen nur so nervig finde, weil ich finde, man hört dann nach einer Zeit nicht mehr zu. Und ja. Das Seltsame ist, wenn ich ein Hörbuch höre oder ähm, mal einen True-Crime-Podcast ähm, und die das so ablesen, dann stört es mich nicht so, weil ich finde, da ist es mir eine Geschichte und dann ist es so, als wird mir jemand was vorlesen. Aber ich finde, im Wissenschaftspodcast, wenn mir da jemand was vorliest, dann, ich weiß nicht, ich kriege da nicht so den Vibe rüber. Also das geht meiner Meinung nach eben auch nicht. Ich muss das Gefühl haben, dass sich jemand mit mir hinsetzt und mir, mir das jetzt durch erklärt. Also es musste sich für mich wie ein natürliches Gespräch anfühlen oder auf jeden Fall so ein bisschen lockerer. Ich weiß nicht, ob euch das auch so geht. Oder?
0: Kannst du Sachhörbücher hören?
1: Mm, auch nicht so richtig. Okay. Also Sachbücher lese ich tatsächlich eher als Hörbücher, hm. aber so Geschichten höre ich schon gerne. Das ist okay für mich. Vielleicht ist das auch wieder persönliches Empfinden, aber das wäre dann ja auch spannend, das zu wissen.
0: Ich glaube, das hat auch mit der gewählten Sprache dabei und der Betonung zu tun. Aber Lena, ich glaube, da hattest du, hast du mehr Expertise drin. Ähm, wie wird eine, also ein Hörbuch vorgelesen und wie lesen im Zweifel PodcasterInnen vor? Ich glaube, das ist ein Riesenunterschied.
3: Ja, definitiv. Also das hängt ja auch einfach von der Erfahrung ab. Also es können ja auch Leute einen Vortrag, äh, der ausformuliert sein muss, weil die Fachrichtung das verlangt, so vortragen, dass man da trotzdem irgendwie folgen kann und da so ein bisschen Interesse dran findet. Bei Podcasts habe ich da jetzt ehrlich gesagt noch nicht so die Erfahrung mit, weil ich das im Zweifel nicht weiter gehört habe, wenn es mich nicht gepackt hat. Aber da könnte ich mir auch vorstellen, dass das mit der ähm, Idee der Podcastenden selber zu tun hat, was die sich vorstellen, wer dazu hört. Weil wenn ich mir überlege, dass ich meinem Rechner irgendwas erzähle oder so, dann ist das auch wesentlich monotoner, als wenn ich das einem Mitpodcastenden erzähle oder einfach einer Person, die noch dabei ist oder einfach jemanden, den ich mir ausdenke oder mein Teddy Band, den ich da hinsetze. Ähm, da also weiß ich nicht so ganz, was die Leute sich dabei denken oder nicht. Aber wie macht ihr das denn zum Beispiel, Eva? Also ihr seid ja immer zu zweit. Und dann erzählt ihr euch das gegenseitig. Aber es ist ja für euch beide auch nichts Neues, was der andere jetzt erzählt.
1: Nee, genau. Also, und meistens unterbrechen wir uns auch gar nicht, während äh, wir unser Thema erzählen. Also meistens macht ja Anna ein Thema und ich ein Thema. Und ich erzähle dann erstmal mein Thema. Und dann greift Anna am Ende nochmal so Punkte auf, die sie spannend fand. Oder wo sie noch Fragen zu hatte oder bei denen sie vielleicht auch denkt, dass die HörerInnen da noch Fragen zu hatten. Aber ich mache es beispielsweise auch so. Und das habe ich tatsächlich am Anfang meiner Podcast darin Zeit anders gemacht. Da habe ich mir teilweise schon überlegt, wie genau ich die Sätze sage und so weiter. Und das mache ich jetzt gar nicht mehr. Ich schreibe mir einen Stichpunkt auf und um diesen Stichpunkt erzähle ich dann rum. Aber das funktioniert ja so ähnlich, wie wenn man sich für eine Präsentation oder so Notizen macht. Das lernt man dann einfach so. Und dementsprechend ist das schon so, als würde ich jetzt, aber einfach was über das Thema erzählen und nicht so vorlesen, einfach. Genau. Ja, so machen wir das.
2: Äh, bei mir ja. sah das ähnlich aus, dass ich am Anfang auch ähm, alle meine Fragen vorgeskriptet habe und versucht habe, mich penibel dran zu halten, weil die so schön sich angehört haben. Und mittlerweile, ich glaube, also ich habe immer noch mein Leitfaden-Interview, klar, damit ich ungefähr weiß, wo ich anfange, wo es in der Mitte sein soll und wo es dann endet. Aber ich glaube, ich verwende mittlerweile so 30 Prozent, wenn überhaupt, von dem, was da wirklich auf dem Zettel steht, einfach nur als Ankerpunkte, so, ne? Als Hauptthemen, genau. Genau. Ja,
0: ja wir haben ein gemeinsames Skript. Äh, ein auch über die Zeit gewachsenes Skript, was ich allen Leuten, die. Jetzt das hier hören als Anleitung zu Wissenschaftspodcasten. Den Leuten würde ich empfehlen, noch weitere derartige Anleitungen zu hören, weil äh, wir die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen haben. Aber trotzdem, den kann ich nur empfehlen, was unglaublich gut funktioniert, ist ein gemeinsames Skript, das in einem shared dokument ob das jetzt auf einem OneDrive-Server von Windows liegt, ob das ein Google-Dokument ist oder Apple wird da bestimmt auch irgendwas für euch haben, ähm, wie auch immer, aber ein Dokument, in dem ihr sehen könnt, auf welcher Seite, in welcher Zeile ist die, oder zumindest auf welcher Seite ist die andere Person, auf die der ihr, sehen könnt, dem ihr sehen könnt, was markiert die andere Person gerade. Also einfach wirklich nur zieht den Cursor so drüber und markiert es. Und äh, wo ihr Kommentare im Zweifel auch während des Podcasts mal eben dran schreiben könnt oder vielleicht mal einen Link einfügen könnt. Das hilft ungemein, wenn ihr natürlich voreinander sitzt, beim Aufnehmen ist es ein bisschen weniger krass, weil ihr euch da mit, ähm, mit anderen Mitteln irgendwie nochmal darauf hinweisen könnt, wo im Text jetzt ihr gerade seid. Aber gerade wenn ihr eben Remote aufnehmt, ist es super entspannt. Wir benutzen mittlerweile einfach ein Präsentationsformat, wo wir jeweils sehen, wo der andere ist. Wir haben die Folien, das sind die jeweiligen Themen. Das ist nicht so wie eine PowerPoint-Präsentation, die ihr aus der Schule kennt, die ihr äh, wo ihr das schön strukturieren müsst, wo das gut aussehen muss und wo nur drei Sätze auf einer Folie sein dürfen, sondern das es Fließtext auf einer Folie. Aber, oder Stichpunkte, aber wir haben dadurch den Vorteil, dass wir uns halt gegenseitig zeigen können, hier sind wir gerade, dass den Gedankengang verfolgt der andere gerade und dadurch unterbrechen wir uns halt auch eben teilweise fast wie geplant an Stellen oder lösen uns an Stellen ab, weil wir einfach genau wissen, der andere muss jetzt gerade mal eben die Folie wechseln oder der andere mh, ist hat sich an der Stelle festgefressen, weiß nicht, wie er in den nächsten Punkt überleiten kann. Dann setzt sich der dann eine, weil der andere ist ja der andere, halt hin und sagt, okay, dann, dann mache ich jetzt einen harten Cut und rede einfach über eine ganz andere Sache, damit ich in diesen Stichpunkt reinkomme, was natürlich für eine einzelne Person, die das vorträgt, gar nicht funktioniert. Das ist aber vielleicht auch ein relativ spezifisches Ding für uns jetzt. Weiß ich nicht.
1: Ähm, vielleicht um zum neuen Thema überzuleiten, was ja auch bei euch so ein bisschen spezifisch ist und das hast du vorhin schon angedeutet, ist, dass ihr gar kein Video dabei habt. Ja. Und ähm, als ich mich so ein bisschen auf diese Folge vorbereitet habe, sage ich hier mal mit Anführungszeichen, weil ich habe einfach nur ein bisschen nachgedacht und aus dem Fenster geguckt, ähm, habe ich mal überlegt, was Kommunikation denn überhaupt alles so ist. Und ich weiß nicht, in meinem Deutschleistungskurs damals habe ich gelernt, dass es eben nicht nur Sprache sein kann, sondern eben zum Beispiel auch bildlich und so. Aber ich weiß gar nicht mehr, es gab da doch so vier... Vier Phasen, glaube ich, das Einzige, Der was mir eingefallen Schulz ist, war. von
3: Thun. Man kann nicht nicht kommunizieren. Ja, genau. ja das hängt, glaube ich, richtig. allen zu den Ohren raus. Zu allen vier. Ja, richtig. Vielleicht, ähm, ich wollte nur...
0: Vielleicht erklärst ja. du es doch noch mal, glaube ich. Ja, also, wenn äh, du es
1: erklären kannst... Ich wollte eigentlich nur darauf hinaus, dass nicht nur Sprache Kommunikation ist, sondern eben auch meine Gestik, mein Gesichtsausdruck, mein, eigentlich alles, alle Signale, die man aussendet, sind Kommunikation. Ähm, oder zum Beispiel auch, wenn ich schweige, es ist es ja Kommunikation. Und worauf ich eigentlich hinaus wollte, es ob euch, wenn ihr zum Beispiel jetzt nicht Zoom dabei nutzt oder euch nicht gegenüber sitzt, ob euch dann was fehlt während des Podcastens, ob ihr diese visuellen ähm, Impulse braucht, um mit euren Gesprächspartner zu kommunizieren.
0: Vielleicht ähm, fange ich da auch an, weil ich ja der bin, der ohne Bild podcastet. Das haben wir am Anfang gar nicht so bewusst gemacht, sondern weil Discord zu dem Zeitpunkt noch kein Bild hatte. So, ganz einfach. Wir haben halt ein Programm gesucht, mit dem wir das machen können. Skype fanden wir beide aus coolen Gründen doof. Ich weiß auch nicht. Ach, Skype nutzt man nicht. Wir waren so coole Gamer oder wir sind immer noch so super cool. Egal. <lacht> Auf jeden Fall äh, nutzten wir Discord oder Teamspeak. Und das ist toller. Und das hat halt kein Bild weil es so cool ist. Irgendwie so müssen wir dahin gekommen sein, dass wir kein Bild benutzen. Und das hat da schon ganz gut funktioniert. Mittlerweile sind wir so eingespielt da drin, dass es das wirklich gut funktioniert. Ich glaube, das hört man auch in den Podcasts, dass wir uns nicht Wir haben nicht diese, diese äh, äh, Aber ich wollte noch Unterbrecher, sondern äh, Gut, wir wissen auch einfach, wenn der andere redet, halt halt die Fresse oder brüll lauter. Aber äh, das haben wir halt nicht so richtig drin, das funktioniert aber nur, weil wir uns privat so gut kennen und das mit diesem, also dieses Gespräch ohne Bild schon vorher relativ lange gemacht haben, dass wir dadurch eben sagen, äh, also dieses Einhaken relativ gut hinbekommen. Ich habe es jetzt einmal gehabt, dass ich eine andere Podcastaufnahme bei einer anderen Podcastaufnahme Gast sein durfte, wo es auch ohne Bild mit vier Leuten im Kreis ging. Und da tut mir der Mensch, der das geschnitten hat, ziemlich leid, weil es klingt jetzt gut. Aber es war ein bisschen interessant, was die Unterbrechungen anging. Der wird interessante Probleme gehabt haben, dass er dann eben übereinanderliegende Zeilen nebeneinander schieben musste, um Sachen dann doch noch in, irgendwie in was Sinnstiftendes zu bekommen. Weil man natürlich in der Lage ist, zu sprechen, gleichzeitig zu hören, was der oder die andere sagt. Und dann einfach darauf zu antworten, ohne selber den Sprechfluss zu unterbrechen, was im Podcast aber nicht funktioniert, weil ich einfach keine zwei Audiospuren gleichzeitig hören kann, vernünftig, besonders wenn das dann noch auf MP3 runtergerechnet ist und so weiter. Alles unschön, dementsprechend äh, wird dann da sehr stark geschnitten werden, gemusst haben, Hilfe. Und das hat nicht funktioniert, weil man sich gegenseitig nicht, so wie wir das jetzt gerade auch machen, über ein, vielleicht lehnt man sich mal zum Mikrofon hin, vielleicht hebt man tatsächlich mal eine Hand, weil wir zu viert sind und das zu viert gar nicht so einfach ist, das hinzubekommen. Ähm, besonders, wenn man eben keine Gesprächsführung da drin hat. Wenn sowas fehlt, dann fällt man sich einfach automatisch gegenseitig ins Wort und und dann, finde ich, wird das kein so besonders schönes Gespräch, wird auch gar nicht so befriedigend für die äh, Teilnehmenden und das hört man dann auch, die Frustration steigt und das, naja. Dementsprechend würde ich niemandem, der oder die jetzt anfängt zu podcasten, empfehlen, ohne Bild zu podcasten, weil eben die Kommunikationsebene Bild unfassbar hilft. Es hilft ja allein schon, wenn ich jetzt hier eine Aussage treffe oder einfach nur weiterrede und ihr immer genervter guckt und ich dann ja, ich rede und rede und rede und jetzt fangt ja natürlich alle an zu lachen, weil ich es anspreche, aber vorher war es halt so, ach kann der nicht mal die Fresse halten. Das ist ja auch Kommunikation, das ist auch was, was hilft. Klar geht einem dann teilweise, fängt man an zu lachen, weil der andere irgendwelche blöden gestigen Mimik irgendwas gemacht hat. Und das ist im Podcast nicht mehr zu sehen, aber ich glaube, das ist so verschwindend gegen diese Problematik, die aufkommt, wenn man nicht vernünftig aufeinander eingehen kann, dass ich sagen würde,
2: nehmt ein Bild. Ja, auf jeden Fall. Also ähm, ich bin ja auch so eine äh, Ohne-Bild-Podcasterin eigentlich. Ähm, ich hatte meine allererste Folge von dem eigenen Podcast äh, auch schon über Studio Link, was halt daran lag, dass Corona um die Ecke gekrochen kam und äh, dieser Podcast auch nur deswegen entstanden ist und ihr mir dann erklärt habt, äh, wie das funktioniert und dann habe ich das auch nicht weiter hinterfragt und habe einfach Studiolink benutzt und bin absolut lost gewesen, weil halt wirklich dieses, ähm, ich das nicht gewohnt war, mit jemandem äh, in einem Podcast-Format zu sprechen, den ich nicht sehen kann. Also auch wenn ich im Radio gesessen habe, habe ich halt eigentlich immer, ähm, wenn ich Gespräche hatte, hatte ich meine Leute mit im Studio oder wusste, wann der O-Ton kommt, dann das ist auch wieder was anderes, dann kann man sich drauf einstellen. Ähm, und das ist einfach so anstrengend, auch weil man einfach versucht, dem anderen Freiraum zu lassen und aber selbst wenn dann eine Sekunde oder zwei Nachdenken kommt und man dann eventuell auch noch ein bisschen nervös ist, dann springst du rein und dann Merkst du, ach nee, ihr wollt eigentlich noch weiterreden, die Person. Oder sowas. Und das ist einfach unnötig. Und dann ähm, war ich irgendwie, dritte, dritte Folge, glaube ich, jo, äh, war ich wieder im Studio, weil es wieder ging und habe dann direkt gemerkt, boah, das ist eine. Ganz, ganz, ganz andere Gesprächsqualität und ab da habe ich dann halt auch diese Vorgespräche angefangen, dass ich gesagt habe, ich muss die Person einmal gesehen haben, ich muss einmal wissen, wie die drauf ist, die, der drauf ist, damit ich das einfach einschätzen kann und das ist tatsächlich schon eine Sache, die schon extrem hilft, also wenn man einfach einmal das Gesicht gesehen hat, die Gestik, die Mimik vielleicht auch so ein bisschen präsent hat dann sieht man das nämlich teilweise schon, während man dann halt im Gespräch ist, sieht man die andere Person schon so ein bisschen vor sich. Aber ich werde es jetzt wahrscheinlich auch so machen, dass ich äh, zu allen Podcasts dann auch einen Zoom oder so dazuschalten werde, weil es macht es einfach viel, viel einfacher. Und ähm, ich habe das tatsächlich jetzt hier in unseren Formaten und auch in unserem Filmgespräch und so das erste Mal so mitgenommen, äh, das halt über Kameras zu machen. Und das ist echt einfach leichter. Deswegen, ich würde es auch jedem empfehlen, ja.
3: Ich glaube, da darf man aber auch nicht vergessen, hinterher ist ja kein Bild mehr dabei. Das heißt, wenn man das Ganze dann hört, auf dem Fahrrad oder beim spazieren gehen, sieht man nicht, wenn eine Person Anführungszeichen in der Luft macht. Oder wenn irgendjemand nickt oder grinst oder irgendwie total die Augen verdreht oder so. Und das finde ich total bezeichnend und irgendwie auch witzig, weil ich manchmal Podcasts höre, die aus Twitch-Streamen äh, so quasi entstanden sind in der Zweitverwertung. Da ist es dann total wichtig, dass äh, die äh, ModeratorInnen das dann nochmal so ein bisschen illustrieren oder beschreiben, was die Personen gerade machen, wie die reagieren. Weil sonst steigt man da nicht mehr so richtig durch, äh, warum da jetzt gerade das Thema gewechselt wurde oder... Ähm, warum das jetzt witzig war oder so. Und auch, was jetzt ironisch gemeint ist und was nicht. Also da hatten wir ja schon das Thema Meinung am Anfang. Das finde ich auch bei Texten super schwierig. Manche Leute haben so einen Witz, den liest man mit. Und andere Leute nicht. Und dann denkt man, okay, ist die Person jetzt komisch oder nicht? Und dann ist es im Zweifel einfach ironisch gemeint und man weiß es nicht. Und bei Texten hat man ja auch immer die Möglichkeit, oder meistens zumindest, da Anführungszeichen zu setzen. Ob das dann als solches gewertet wird oder nicht, ist dann auch immer fraglich. Aber da darf man auch einfach nicht vergessen, dass man eben im Podcast selber kein Bild hat. Charlotte, du hattest da noch was einzuwenden. Nee,
2: aber ich, ich sehe das auf jeden Fall auch so klar, dass man das immer irgendwie im Kopf haben muss. Ich habe aber auch das Gefühl, wenn man hier so in so einem Podcast-Zoom sitzt, dass man das weiß. Also ich weiß nicht warum, aber ich habe schon das Gefühl, dass eigentlich alle darauf eingehen, wenn sie jetzt hier Anführungsstriche machen oder so, dass sie das nochmal beschreiben, weil sie sagen so ne, also ihr seht jetzt nicht, aber ich mache jetzt gerade Anführungsstriche so sowas ne oder dass man sagt ja ne, ihr fangt jetzt gerade an zu lachen ist alles klar oder so. Ähm, da habe ich das Gefühl ist das sehr sehr präsent, äh, dass man das vielleicht noch dazu beschreiben muss klar. Bei solchen Sachen wie jetzt ne nen, äh, Hallo einen Twitch, -Stream, Twitch -Stream. Stream ja ich will, <lacht> Scream habe ich gesagt hm. ein Twitch äh, Stream Warum ist es so ein ich weiß St nicht. Stell
0: ich, ich mir auch ein schönes Format vor, ein Twitch-Scream. Man setzt sich einfach hin. Ja, ah. Leute, Leute, die
2: einfach äh, Twitch aufnehmen, also und das dann ja. hochladen, da ist natürlich klar, das ist nicht dafür. Ge also die, die denken halt, dass man sie sieht und dass sie das vielleicht dann nicht kommentieren. Okay, das verstehe ich dann noch. Aber ich habe schon das Gefühl, wenn man das äh, hier so als begleitende Sache macht und es ist für alle für alle klar, dass das schon recht äh, übersetzt wird. Also das habe ich habe ich schon das Gefühl. ja.
1: Ja, aber bei dem eben genannten Twitch-Stream ist einem ja auch wieder der Kontext bewusst. Also ich weiß ja, ich lasse mich jetzt darauf ein und vielleicht kennt man denjenigen oder diejenige eben auch, die diesen Stream gemacht hat und kann sich dann die Gesichtsausdrücke dazu vorstellen, beispielsweise. Und vielleicht nochmal auf dieses Bewusstsein, dass jetzt nur die Sprache mein Medium ist, darauf einzugehen, ich glaube, Michi und Moritz sind da teilweise im Vorteil. Dadurch, dass die auch eben wirklich nur sprechen, wissen die eben genau, nur das kommt an. Wenn Anna und ich jetzt zum Beispiel nebeneinander sitzen und quatschen oder Charlotte, du mit deinen äh, Gästen und Gästinnen, ähm, dann kann man sich im Zweifel ja auch nochmal gegenseitig dran erinnern. Also klar, Anna und ich sind da dann auf einer Ebene. Charlotte müsste dann wahrscheinlich die GesprächspartnerInnen vielleicht nochmal dran erinnern, dass es jetzt gerade nur ein... Sprachformat. Man sieht jetzt deine wild gestikulierenden Hände nicht oder so. Aber ähm, man musste dann einfach mitdenken. Ich glaube, das ist dann einfach allen bewusst, was das angeht. Aber ich persönlich bevorzuge das auch, Podcastaufnahmen mit Bild zu machen. Und so haben wir das bisher, wenn wir Gäste oder Gästinnen hatten, auch gemacht. Ich habe noch eine Frage für euch. Sorry, dass meine Liste so lang ist. Das ist doch super. Ich finde es mega.
0: <lacht> du bist doch mit vier Stunden Aufnahmen vertraut. Also...
1: Oh, eigentlich gar nicht. Bei mir ist ja auch noch eine Stunde nach euch. Also langsam klurrt auch gleich mein Magen. Aber was ich auf jeden Fall noch wissen möchte, ist, könntet ihr euch vorstellen, einen Podcast aufzunehmen mit einer Sprache, äh, in einer Sprache, die nicht eure Muttersprache ist oder mit der ihr vielleicht auch nicht so 100% vertraut seid. Also Sei es irgendwie als Host, als Podcast-Host oder eben auch, zu Gast in irgendeinem Podcast, wie
2: steht ihr dem gegenüber? Auf jeden Fall, hätte ich richtig Bock drauf. Also ähm, meine Mutter hat mich da auch schon mal gefragt. Sie meinte so, jo, weil ähm, tatsächlich schon einige meiner GästInnen ähm, im Ausland sitzen gerade, weil die da entweder jetzt na, arbeitstechnisch oder wie auch immer ähm, verankert sind. Und da meinte sie so, ja, und wenn die jetzt mal Menschen kennen und die haben Lust auf deinen Podcast, würdest du das auch auf Englisch machen? Also klar, ne, du hast jetzt gerade das noch ein bisschen... Äh, dadurch eingeschränkt, dass du gesagt hast, vielleicht nicht, nicht die vertrauteste Sprache ist. Also ich habe das Gefühl, äh, Englisch ist auf jeden Fall so so fließend, da ich, hätte ich gar keine Angst und da hätte ich auch richtig Bock drauf, das zu machen. Ähm, es ist natürlich nur klar, dass das dann schon wieder was, was ganz, ganz anderes ist. Also so wie man halt jetzt schon in einem Podcast sitzt und sagt, okay, ich muss darauf achten, dass ich mich hier vernünftig artikuliere, dass ich das eloquent rüberbringe. Das ist dann natürlich auf einer anderen Sprache nochmal eine ganz, ganz andere Sache. Da hat man dann wahrscheinlich noch mehr den Anspruch an sich, das jetzt äh, vernünftig über die Bühne zu bringen. Ähm, aber hätte ich grundsätzlich richtig, richtig Bock drauf. Auf jeden Fall.
0: Meine erste Fremdsprache war, wie ich in der Ecke Hansaring schon das ein oder andere Mal, glaube ich, zum Besten gegeben habe, Latein. Mein Latein ist aber so schlecht, dass ich da keinen Podcast drauf verfassen würde und glaube auch, dass mit dem Vatikan die Zielhörerschaft relativ gering ist.
2: Ja, Besonders aber wenn die beim, das hören, Hammer. Beim, so.
0: Ja, Hammer, habe okay, ich geht richtig. Ist da. Bock drauf. Ähm, <lacht> Also, die fällt schon mal raus auf Englisch. Joa, als Gast würde ich das wohl mitmachen, aber selber mir als Host zutrauen. Ich finde nicht, dass mein Englisch besonders schlecht wäre. Ich traue mir aber das, was ich für mich als positiv an unserem Podcast finde. Diese ganze... Der, der Witz, den wir beide da irgendwie reinbringen, diese ganze, ähm, ja, mehrere Ebenen von Ironie, von Dialekt, von äh, irgendwelchen, ähm, weiß ich nicht, Anspielungen und sowas. Das traue ich mir auf Englisch nicht zu. Und dementsprechend würde ich sehr genau schauen, was für einen Podcast ich denn da verfassen soll, was für ein, für ein Intervall ich auch habe, den äh, rauszubringen, einfach weil Je mehr Zeit ich habe, desto mehr Dinge kann ich häufiger aufnehmen und dann schauen, was das Beste ist. Aber also ich würde es mir eigentlich, glaube ich, nicht zu also wenn mich jetzt jemand anrufen würde und sagen würde, hey, Hör mal zu kannst du mal zehn Minuten was zu dem Thema sagen, bitte auf Englisch, klar, easy, kein Ding, kann ich machen, aber mehr finde ich finde ich krass.
1: Und ist dann also ist dann wirklich die Hürde, dass dein Gesprächsformat nicht so rüberkommen würde, wie es jetzt eben ist, weil es eben dann doch mit der deutschen Sprache ja irgendwie verknüpft ist oder weil du es sprachlich nicht ausdrücken können würdest, ohne dass ich jetzt deine Englischkenntnisse irgendwie runterbrechen will. Ich weiß ja auch gar nicht, wie gut dein Englisch ist. Ähm, oder weil du dich da selbst einfach, äh, einfach nicht drin siehst. Was, wo ist da so die Grenze?
0: Ich glaube, ich würde mich unwohl fühlen. Und ich nehme keinen Podcast hm, auf, bei okay. dem ich mich unwohl fühle. Also, das ist einfach, das möchte ich dann nicht im Internet haben. Weil das ist ja immer noch so, mhm. wir, wir sprechen hier ja immer noch in der Öffentlichkeit, auch wenn wir das gerade vielleicht gar nicht mehr so sehr so, so fühlen und vielleicht auch in der Ecke Hansaring mehr so ein Wohnzimmerfeeling aufkommt. Trotzdem, das hat ja auch, also alle Sachen, die von mir im Internet gelandet sind, habe ich zu dem Zeitpunkt, ich höre das nicht jede Woche nach, aber zu dem Zeitpunkt davon mir gedacht, dass das okay so ist. Also, dass ich das gut finde, wenn das so von mir in der Öffentlichkeit landet. Und das wäre es halt bei meinem Englisch nicht so unbedingt. Das mag, also, ich kann mich auf der Straße irgendwie verständigen und so, alles gut. Aber, wie gesagt, die Eloquenz kommt nicht rüber und dann finde ich es nicht gut. Und allein die Unsicherheit würde man wieder hören, das ist wieder doof. Dementsprechend, nö. Aber Lena fängt ihren ersten Podcast natürlich auf Französisch an.
3: Ja, da war ich auch schon. Ja. <lacht> Ja, auf jeden Fall. Nee, ähm, ich glaube, es kommt einfach drauf an, wenn jetzt ein Podcast auf einer Sprache, die nicht meine Muttersprache ist, nehmen wir fürs Beispiel einfach Französisch, ähm, die ich durchaus mal äh, vor ein paar Jahren beherrscht habe und die jetzt ein bisschen eingerostet ist, über ein Thema zu sprechen, was mir bekannt ist, was mir liegt, worüber ich gerne spreche in der Öffentlichkeit würde ich mir das, glaube ich, durchaus zutrauen, mir dann die ähm, doch eher ähm, ein bisschen eingerostete Sprachkompetenz wieder drauf zu schaffen. Aber wenn es dann darum geht, sich dann auch noch ein neues Thema irgendwie zu erschließen, sei es jetzt das äh, utopisches Beispiel Anna und Eva, mich in einen englischsprachigen Ecke mehr Jungfrauen, ich weiß noch nicht mal spontan, was das übersetzt heißen würde, ähm, Nee, Ecke ist ja gar nicht mehr drin. Egal. Ähm, ja, einladen würden. Und dann würde ich ja halt sagen, naja gut, es ist weder meine Sprache noch mein Fachgebiet. Hm, sucht euch doch vielleicht jemand anderen. Ich helfe euch gern bei der Suche, aber ich will es, glaube ich, nicht. Hm, also ich glaube, da ist es ähnlich wie bei einem ähm, Fachvortrag oder einem Vortrag insgesamt. Hm wenn man das Thema schon präsent hat, dann kann man, ist es, glaube ich, nicht so eine krasse Leistung, das dann in einer anderen Sprache ähm, mitzuteilen. Als wenn halt quasi beides unbekannt ist. Also das Mittel und das Ziel oder der, der Weg so gesehen. Also äh, wie siehst du das denn, Eva? Würdest du auf äh, Norwegisch irgendwo im Podcast einfach mal anleiern? <lacht> Ja, schade, ich dachte, du sagst
1: jetzt auf Englisch. <lacht>
3: ähm, ja,
1: also vielleicht doch erstmal kurz zum Englischen. Vor zwei Jahren hätte ich noch ganz klar Nein gesagt, mittlerweile hätte ich Ja gesagt. Ähm, was einfach damit zu tun hat, dass ich jetzt Spre sprechen kann und dass es mir auch weniger ausmacht, Fehler zu machen. Ganz klar, also das ähm, wenn ich falsch sage, dann sage ich es halt falsch. Mein Gott, auch das ist ein Prozess. Mein ähm, Norwegisch reicht leider doch nicht ganz dafür aus, <lacht> so um einen Podcast mitzumachen, aber da wäre ich dann vielleicht so bei mich, wenn ich irgendwo als Gästin wäre, das Thema kennen würde und vorher nochmal ein paar Vokabeln lernen dürfte, könnte ich denen eine kurze Sprachaufnahme von mir schicken, die ich dreimal überarbeiten würde oder so, <lacht> ähm, aber einen ganzen Podcast, da sehe ich mich noch nicht, vor allen Dingen. Weil meine Norwegisch-Skills jetzt auch wieder einrüsten, weil viel zu viele andere Sprachen dazugekommen sind. Naja, ähm, worauf ich hinaus wollte, ist, einmal, einmal wollte ich noch Charlotte fragen. Charlotte, würdest du dich dann anders vorbereiten? Du warst ja jetzt gerade richtig Feuer und Flamme, was das Englische angeht. <lacht> Hättest du irgendwie Angst, mehr Fehler zu machen? Oder ja, würde das, klar. ich weiß auch gar nicht, wie deine Englischkenntnisse sind, Ne? Ähm, würde das ausmachen, wenn du irgendwas falsch sagen würdest im Podcast? oder
2: Nee, auch überhaupt nicht. Also ich bin da ähm, voll auf deiner Seite, dass ich sage, ja, wenn es dann halt falsch ist, dann ist es dann halt falsch. Ich weiß, dass es das für mich persönlich in dem Moment dann unangenehm wird, weil ich mir denke, oh mein Gott, so hätte du jetzt auch besser machen können. Aber ähm, nee, warum ich da so Feuer und Flamme für bin, ist gerade, glaube ich, genau nämlich das, dass ich mich drauf anders äh, darauf anders vorbereiten müsste und auch dann wollte. Äh, es ist dann einfach irgendwie so eine kleine Herausforderung, aber... Ich glaube, dass das einfach häufig so eine Sache ist. Man, man setzt sich dann irgendwie die Hürden so hoch und sagt so, ach, ich glaube nicht, dass ich das irgendwie gut oder perfekt hinkriegen würde und deswegen macht man es nicht. Äh, Finde ich halt irgendwo schade und ich glaube einfach... Ähm also ich ich beschäftige mich so, 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 so viel mit der englischen Sprache. Ich rezipiere auch so viel auf Englisch, dass ich sage, so, ich glaube, ich würde es hinkriegen. Aber gerade wenn es jetzt in meinem Podcast ähm, ist, halt auch einfach super fachspezifisch und extrem viel Fachwörter. Und das ist auf Deutsch dann ja schon manchmal schwer, da zu folgen. Und auf Englisch wird das dann natürlich richtig heftig. Ähm, das heißt, es würde auf jeden Fall mindestens doppelte oder dreifache Vorbereitungszeit ähm, ja, muss ich auf jeden Fall dann ähm, einberechnen sozusagen. Aber das wäre ja meiner Meinung nach halt eine ne Arbeit, äh, wo ich einfach Lust zu hätte, weil es eine Herausforderung ist, glaube ich. Also das ist, glaube ich, so der Grund, warum ich sage, das fände ich voll cool, genau.
1: Das sehe ich in der Wissen-, also gerade so in wissenschaftskommunikativen Podcasts eben auch, dass Wissenschaft mehrheitlich mittlerweile auf Englisch betrieben wird. Das heißt, man befindet sich sowieso in der Vorbereitung sowieso schon zwischen deutschen und englischen Texten und versucht das irgendwie ins Deutsche reinzustellen, um es mal schön auszudrücken. Manchmal denke ich mir, vielleicht wäre es auch einfach einfacher, wenn wir es jetzt auf Englisch erklären würden, und man würde es natürlich mehreren Leuten zugänglich machen. Und mittlerweile habe ich vor allen Dingen auch das Gefühl, aber das ist natürlich eine komplett persönliche Einschätzung von mir, dass Wissenschaftssprache oder ganzen, alles, was mit dem Meer zu tun hat, Meereswissenschaften und so weiter, für mich in meinem Kopf auch auf Englisch stattfindet. Einfach, weil ich dem auf Englisch immer ausgesetzt bin. Und dementsprechend wird mir das dann vielleicht auch Einfacher fallen, im Englischen darüber zu reden. Und ich habe mal ein sehr gutes Buch gelesen, das ist auch eine absolute Empfehlung, das heißt Sprache und Sein von. Kypra Kymyse, -Küb ich hoffe, der Name ist richtig ausgesprochen, wahrscheinlich nicht. Und sie spricht darüber oder dröselt das auf, was Sprache bedeutet und dass sie in jeder Sprache, die sie gelernt hat, ein anderer Mensch ist. Also sie hat in einer bestimmten Sprache beten gelernt, sie wissenschaft, hat sie eine Sprache für Alltagssprache, ist Deutsch bei ihr und so weiter und so weiter. Und das habe ich eben auch bei mir festgestellt. Und deshalb wollte ich jetzt so ein bisschen die Kurve zu anderen Sprachen als Deutsch kriegen, weil ich das eben auch ganz spannend finde.
0: Ich glaube, um deine, Be ähm, deine Beobachtung so ein bisschen zu schmälern, ich glaube, das ist ein mhm. Naturwissenschaftsding.
1: Das kann sein, natürlich. Ich bin in meiner Bubble mal wieder.
0: Ja, voll. also ich, in Sozialwissenschaften gehe ich das im Zweifel auch noch mit. Aber sobald ich in die äh, Sprachwissenschaften, ist ja sowieso nochmal ein Thema für sich. Die können ja auch gerne auf den Sprachen dann, die sie da bewissenschaften. Aber... Ich glaube, gerade Dinge wie eben die, die historische Wissenschaft, wie auch Philosophie zum Beispiel, wird relativ viel auf den jeweiligen Muttersprachen verhandelt, habe ich das Gefühl. In der Geschichtswissenschaft hat das einfach auch mit der Sprache der Quellen zu tun, glaube ich, und auch mit einer gewissen Altbackenheit. In sowas wie einer Philosophie hat das, glaube ich, auch einfach viel damit zu tun
2: Dass viele aus Deutschland kommen.
3: Das auch,
0: aber das auch die, die Möglichkeit, die eigenen wirklich so diffizilen Gedanken, wie sie in der Philosophie gefasst werden, auszudrücken, das musst du ja schon wirklich, 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 wirklich gut in der anderen Sprache sein. Mhm.
2: Das stimmt. So emotionale Beschreibungen sind halt immer super schwierig auf einer Fremdsprache genau. so, ne? Mhm. Stimmt voll. Aber in Kovi ist auf jeden Fall auch super viel Englisch. Obwohl Kovi auch ja. äh, super deutsche Wissenschaft ist. Also, da kommen echt viele, viele ähm, WissenschaftlerInnen auch aus Deutschland. Aber trotzdem ist Weil es eine internationale Sache halt einfach, ne? Kovi ist Kommunikationswissenschaft. Sorry, richtig. ja, Kommunikationswissenschaft, genau.
3: Okay. Fachwörter erklären. Oh ja, da sind wir schon wieder. <lacht> Upsi, sorry. Aber was ich jetzt super spannend fand, was Eva gesagt hat, es gab äh, so also grob. Ähm, nach dem Ersten Weltkrieg oder so, ähm, mal die Auffassung, dass Französisch die Sprache der Diplomatie sei, Deutsch die Sprache der Wissenschaft, weil das so schnackellos und rational ist. Ähm, und Englisch dann quasi für alles andere, beziehungsweise für was genau, habe ich jetzt ehrlich gesagt vergessen. Aber das ist ja dann äh, auch heiß diskutiert worden und dann nach dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr diskutiert worden und Deutsch einfach abgelöst worden. Aber das finde ich ganz witzig. Und vor allem gerade in der Naturwissenschaft gibt es ja auch viele Journals noch, die einfach deutsche Titel haben, obwohl konsequent alles auf Englisch funktioniert. Und das ist noch so ein Relikt aus dieser Zeit. Und das finde ich irgendwie ganz spannend, wie sich das gewandelt hat. Und um das fast vielleicht an der Stelle äh, so noch ein bisschen weiter auszuschöpfen, in der Sprachwissenschaft funktioniert auch viel auf Englisch, ähm, was ich auch so ein bisschen am eigenen Leib erfahren musste. Zum Beispiel, wenn man sich mit Sprachphänomenen, wie sie im Deutschen vorgekommen sind, beschäftigt. Die Sprache ist ja auch so ein Wandelprozess. Ähm, wenn man dann liest, wie eine Dänin auf Englisch dieses Phänomen analysiert in der deutschen Sprache und man dann denkt, hm, es wäre vielleicht für uns beide besser gewesen, wenn du es doch auf Dänisch gemacht hättest und das dann übersetzt worden wäre direkt ins Deutsche, aber ähm, ja, das äh, finde ich irgendwie auch ganz spannend und ich sag mal, das Englische holt ja einfach super viele Leute ab, beziehungsweise richtet sich ja auch einfach an eine super große Zielgruppe, aber ich glaube, das hängt dann auch wirklich, wie ihr schon gesagt habt, einfach auf, äh, davon ab, in welcher Sprache dieses Wissenschaftsgebiet überhaupt funktioniert.
2: Aber ist das nicht crazy? Also, ja. dass in der Wissenschaft das Englische so, so anerkannt ist. Also äh, meine letzte Gästin. Die Folge kommt jetzt irgendwann auch, auch mal hoch. Ich bin gerade ein bisschen stressed hier. Ähm, aber meine letzte Gästin hat eine Cutitel geschrieben. Das ist eine Bachelor-Doktorarbeit Bachelor was Doktorarbeit in äh, Frankreich und Deutschland. Also die hat jetzt zwei Abschlüsse gemacht und ähm, hat das sozusagen so geschafft, indem sie das mit beiden DozentInnen abgesprochen hat, aber auf einer Sprache halt verfasst hat. So, und sie konnte sich tatsächlich entscheiden, ob sie das auf Französisch, Deutsch oder Englisch macht. Und dann dachte ich mir so, wie verrückt ist das denn bitte? Sie macht das über ein französisches Thema mit deutschen Bezügen allerdings und soll das jetzt dann auf Englisch schreiben? Da hat sie auch gesagt, das ergibt doch überhaupt keinen Sinn. So, ich bin doch jetzt schon in zwei Sprachen hier. Wieso soll ich das denn jetzt noch auf Englisch hier schreiben? Das, das macht alles viel, viel komplizierter. Aber es ist halt wirklich einfach äh, die angesehenste Sprache, weil alle sagen, das versteht halt jeder. So, also es ist wirklich... Wirklich verrückt.
3: Ja, Esperanto hat sich ja einfach nicht wirklich durchgesetzt. Oder ich habe es nicht mitbekommen.
1: <lacht> Dazu möchte ich kurz anmerken, es gibt einen Esperanto-Podcast auf Esperanto.
3: Weißt du Hier. denn, wie der heißt? Oder ist einfach Esperanto?
1: Äh, man findet den ziemlich schnell. Ich habe den Namen nicht, aber Michi verlinkt das bestimmt.
0: Klar. Ich mache mir schon die ganze Zeit Notizen, was ich alles verlinken muss. Bücher, Podcasts kriege ich hin. Kein Problem. <lacht> Hat noch eine von euch irgendetwas, was ihr so sehr auf der Seele brennt, dass ich äh, dass wir das nach zwei Stunden
2: und zehn Minuten auch noch sagen wollen?
0: Genau. <lacht> Außer ich habe Hunger.
2: Ich habe
3: wirklich Hunger. <lacht> ich würde mich da schließen. Ja, ja. Sollen wir jetzt noch
0: richtig, richtig, richtig gemein sein und was wir zu essen planen?
3: Nein, wir machen nicht wieder so eine ewige Verabschiedungs- und Empfehlungsorgie wie letztes Mal. Wir machen das jetzt kurz und knackig, nee. glaube ich. Vor allem, weil es ja auch noch eine ähm, ja, dritte, Folge. Noch eine dritte äh, ja, Folge davon geben wird. Ich würde einfach sagen, weil wir heute auch so viel über Feedback gesprochen haben. Wenn es was gibt, was ihr gerne von so Hansen wie uns besprochen haben wollt, dann schreibt uns doch gerne Feedback. Und dann versuchen wir das in die dritte Folge mit reinzuklöppeln.
0: Genau, Feedback geht an spontan.seitenwälzer.de oder auf Twitter an mich, Heldenpicknickm oder Seitenwälzer oder an die anderen beiden.
1: Äh, ich glaube, ich heiße Eva Käfer oder so. Ja, du hast Eva Käfer. Oder at die drei Meerjungfrauen, da findet man uns auch. Oder an Charlotte Müller. Ja.
2: <lacht> ja. Ich glaube, das ist mein Name. Lena hat kein Twitter? Okay. <lacht> nee, Mann, ich wollte dich schon äh, verlinken heute und dann habe ich gesehen, das geht nicht, weil unsere letzte Folge ist ja jetzt auch online. Die ähm, ne? Juti, also irgendwie erreicht ihr uns schon.
0: Gut, in diesem Sinne würde ich sagen guten Hunger. Bis zum nächsten
3: Mal.
2: <lacht> Tschüss. Tschüss. Bis dann, ciao. Adios.